0: Moon Knight endet mit einem der fiesesten Cliffhanger in der gesamten Marvel-Geschichte. Was bedeutet das für Staffel 2? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Streamgestöber, dem Podcast hier bei Movieplot indem wir über alles Mögliche reden, was mit dem Thema Streaming zu tun hat. Ihr habt das bestimmt schon erraten. Die heutige Folge dreht sich um Moonlight. Das ist die neueste Marvel-Serie, die jetzt hier in den vergangenen Wochen auf Disney Plus veröffentlicht wurde. Wir haben insgesamt sechs Episoden bekommen. In einer Staffel wurde das Ganze angekündigt. Und bevor wir hier in den großen Moonlight-Block springen, will ich mich erstmal ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Matthias. Ich bin ein Teil der Moviepilot-Redaktion und ich bin heute nicht. Alleine hier, um über die Moonlight-Serie zu reden, bei mir ist der liebe Jan-Felix. Hallo, wie geht es dir?
1: Hallo Matthias, ja, äh, freut mich hier zu sein. Ähm, ja. <lacht> das ist schön. <lacht> ja, genau. Äh, Moonlight-Finale nochmal nachgeholt und äh, ja, bin... Äh, bin amt darüber zu reden.
0: <lacht> das ist cool. Bevor wir zum Monat gehen, habe ich noch eine Frage zum, zum Aufwärmen sozusagen. Was hast du denn so in den letzten Tagen vielleicht am Wochenende gestreamt, was du hier in dieser
1: Runde empfehlen möchtest? Ähm, ich habe tatsächlich als letztes Clark gesehen. Das ist eine neue Serie auf Netflix, hat äh, sechs Folgen. Und, ähm, ist eine Serie über einen schwedischen Bankräuber namens Clark Olofsson, der einfach ein unfassbar schillerndes Leben hatte, der irgendwie, ja, mehrere Banken ausgeraubt hat, äh, auf den das Stockholm-Syndrom zurückgeht, der, äh, ja, ein, man würde heute wahrscheinlich sagen, ziemliches Rock'n'Roll-Leben genossen hat, äh, mit 14 um die Welt gesegelt ist, ähm, und diese ganze Serie vollzieht quasi so ein bisschen sein Leben natürlich mit besonderem Fokus auf seinen, auf seine Verbrechen sozusagen nach und ist einfach ein, ein unglaublicher Spaß. Das äh, Regie hat äh, Jonas Ackerlund ges äh, gespielt, sage ich schon, äh, geführt, der vor allem für seine Musikvideos und ähm, mehrere Indie-Sachen auch bekannt ist und der eben auch diese Musikvideo-Ästhetik in die Serie reinträgt. Das ist einfach unglaublich spielerisch, sehr farbenfroh und wird nicht langweilig. Also es ist wirklich eine unglaubliche Taktung an Dingen, die da einfach passiert. Es gibt einfach keine Ruhepause und also es geht in einem <lacht> durch. Ähm, super spannend, ja. Das hört sich ziemlich gut an. Wo kann man das nun mal streamen? Auf Netflix das die. Und cool. da sind
0: schon alle Folgen da, nehme ich an. Genau, ja. Die können okay. sich da alle anschauen. Da habt ihr die erste Empfehlung äh, für den Binge. Ich habe mich in den letzten äh, Tagen mit den Episoden von We Own the Night, äh, We Own the Night, sage ich, We Own the City <lacht> beschäftigt. Das ist <lacht> nämlich die neue äh, David Simons, ey, die ähm, auf Sky vor einer Woche, vor zwei Wochen, keine Ahnung, zwei Episoden sind schon da, habe ich jetzt gesehen. Äh, ziemlich stark John Burnthal spielt hier die Hauptrolle, der ja auch eine Marvel-Verbindung hat, nämlich in The Punisher, war er ja auch auf Netflix hier im, im Marvel-Universum unterwegs für, sagen wir mal, eine Staffel lang in seiner eigenen Serie und ein paar äh, Gastauftritte hier unter anderem bei Daredevil. Aber dieses Kapitel scheint ja schon zu Ende und jetzt ist er hier in einer Serie zu Gange, wo es äh, ganz grob gesagt um die Polizei in Baltimore geht und äh, dabei im Fokus stehen natürlich so die äh, Strukturen dieser Institution und was da alles schief läuft. Also das ist eine sehr interessante Serie und David Simon. Ich glaube, der dürfte den meisten Serienfans da draußen ein Begriff sein, weil er ist hier die kreative Kraft hinter The Wire und das ist ja vielleicht sogar eine der besten Serien aller Zeiten. Also äh, mit We Own The City schließt er da sehr schön an sein allererstes Baltimore-Epos an. Okay, ich würde sagen, äh, wir kommen gleich zu Moonlight, haben davor aber hier noch einen kurzen Einspieler von unserem Sponsor, nämlich Magenta TV, den bekommt ihr jetzt mal gleich zu hören.
2: Unser Podcast Streamgestöber wird gesponsert von Magenta TV, dem TV- und Streaming-Angebot der Telekom. Hier gibt es Fernsehen und Streaming gebündelt auf einer Plattform für zu Hause und unterwegs, egal bei welchem Internetanbieter. Mit Magenta TV könnt ihr nicht nur Fernsehen und habt einen praktischen Hub für Streaming-Dienste wie Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus oder RTL Plus, als Bonus es nämlich noch die Magenta TV Megathek kostenlos obendrauf. Und hier findet ihr eine riesige Auswahl an Serien und Filmen. Mit dabei sind auch Magenta TV Originals wie das deutsche Comedy-Highlight oh Hell sowie zahlreiche Magenta TV Exclusives wie die preisgekrönte Serie The Handmaid's Tale. Wie ihr zu Magenta TV und der Megathek kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Stream-Gestöber.
0: Und damit sind wir wieder zurück bei unserem Moonlight-Podcast. Jetzt passt auf, wer die Serie noch nicht gesehen hat. Äh, wir werden <lacht> spoilern, wir werden über das Finale reden. Ähm, also es wird, wird hier einiges äh, verraten, was, was in der Serie so an Enthüllungen, an Geheimnis aufgebaut wird. Falls ihr lieber einen spoilerfreien Eindruck äh, zu Monet haben wollt, da können wir euch eine Episode empfehlen, die wir zum Start der Serie aufgenommen äh, haben. Da reden wir einigermaßen spoilerfrei über den ersten Eindruck. Lisa und Hendrik haben damals die Folge gemacht. Da könnt ihr hier kurz im Podcast-Archiv zurückspringen. Und wenn ihr natürlich Monet schon gesehen habt, dann seid ihr ganz herzlich willkommen, jetzt teilzuhaben an diesem Gespräch zwischen äh, Jan Felix und mir. Und da wäre jetzt gleich meine allererste Frage, Jan Felix, Kannst du mal so ganz kurz zusammenfassen, was denn jetzt am Ende von Moonlight passiert ist? Wir haben ja jetzt eine Serie hinter uns, die uns sehr viele verschiedene Wirklichkeitsebenen vorgestellt hat. Also wir haben einen äh, Protagonisten, hm. der sich da in verschiedene ähm, ja, Persönlichkeiten aufteilt. Und wie wird das
1: Ganze denn jetzt zu einem Schluss gebracht? Na, grundsätzlich ähm ja, das ist wahrscheinlich irgendwie einer der riesigsten Spoiler, die man wahrscheinlich bringen kann, aber im Grunde genommen wird Mark Spector slash Stephen Grant, also Oscar Isaacs Charakter, in Monat ja erschossen, Ich durchlebt dann eine gewisse Zeit im Jenseits, im Ägyptischen oder, oder im, im Fegefeuer und... Ähm, findet dann eine Möglichkeit, zurückzukommen. Und natürlich ist die ganze Bösewichtsgeschichte mit Arthur Harrow, also mit Ethan Hawks Charakter, noch am Laufen, der äh, im sein also seine Gottheit äh, in, in die Welt bringen will und das auch schafft und dann loszieht, um mit ihr und seinen getreuen Jüngern ähm, nach Kairo zu gehen und äh, dort die Menschen zu richten. Nach ihren Taten. Und das will natürlich, äh, ich nenne ihn jetzt einfach mal Mark Specter, so dieses Slash-Gedingse, das ist mir jetzt zu viel. <lacht> ähm, äh, will das natürlich verhindern und geht dann los und ähm, tut das auch sozusagen, ja? äh, ist dann wieder mit, mit Konchu im Bunde, also mit seiner ägyptischen Gottheit dessen Avatar er ja ist, dessen Moon Knight er ist. Und dann gibt es quasi den großen Showdown in Kairo, äh, wo sie ja, wo sie letzten Endes Amit, also die, die, die äh, Ethan Hawks Gottheit und äh, äh, ihn selbst, äh, äh, also Arthur Harrow, auch besiegen. Und was ansonsten noch interessant ist, ist, dass sich auch äh, May Kalamavi's ähm, Figur äh, in, in Dienst einer anderen Gottheit stellt, nämlich der witzigsten von ganz Moon Knight Taveret oder Taveret, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr. Oh wo Gott, ich, ich weiß gar nicht. Ich hätte jetzt Taveret <lacht> gesagt, aber ja, Taveret. Ich glaube, du hast recht. Ähm, und dann selbst zu einer Superheldin wird, nämlich zu ähm, wie heißt Scarlet Scarab. Genau. Ich fange nochmal an. Und dann selbst zu einer Superheldin wird, nämlich Scarlet Scarab. Ähm, und dann in dem ganzen Showdown, in dem ganzen Endkampf da auch mitmischt. Ähm, genau. Und sie besiegen eben äh, äh, Ethan Hawks Figur und äh, Amit. Und dann, äh, ja, am, am Ende, ja, wie soll man sagen, gibt es noch mal eine kleine Erweiterung. In, in Form einer post credit szene Aber im Grunde genommen ist es ein absolutes Happy End, was da stattfindet.
0: In Anführungsstrichen. Also ja. bis zur Post-Credit-Scene ja. hat man das Gefühl, <lacht> wir, wir haben den Bogen gekriegt irgendwie, da setzt sich doch noch ein klassischer Marvel-Held raus. Aber eben dieser schockierende Cliffhanger ist ja, dass wir eben nicht nur zwei Persönlichkeiten von Mark Spector slash <lacht> Steven Grant <lacht> haben, sondern dass sich da noch ein gewisser Jake Lockley Dazu gesellt, der nach wie vor mit Konjo verbunden ist. Und Konjo tritt ja als eine sehr ambivalente Figur in dieser Serie. Auf einerseits hast du da diese Gottheit, die die ermächtigt äh, und, und in deren Auftrag du rein theoretisch gute Dinge vollbringen kannst, aber auf der anderen Seite ist dann auch sehr schnell klar, dass die Absichten von dem Konjo auch höchst problematisch sind und seine Methoden und, und das, was er von Mark Spector bzw. Steve Grant abverlangt. Das ist ja auch ein großer Knackpunkt, wo 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 dann der Protagonist der Geschichte sagt, nee, hier muss ein Schlussstrich gezogen werden, wir ziehen jetzt noch das eine Ding durch und dann kappen wir alle Ver, äh, Verbindungen, dann dann entkommen wir endlich diesem Albtraum, den wir jetzt sechs Episoden lang durch verschiedene äh, Wirklichkeitsebenen gesehen haben, bis bis eben zur Reise ins Jenseits und dann hatten wir ja sogar im Jenseits den Moment, wo sich diese zwei konkurrierenden Persönlichkeiten, Stephen und Grant, Mark Spector, äh, wo, wo sogar die Herzen ausgestellt wurden, das fand ich eine ganz starke äh, Szene oder, oder irgendwie so, so ein starkes Bild, um, um eben zu verdeutlichen, wie, wie der Konflikt dann in rein theoretisch einem Körper oder wir haben ja dann auch zwei Körper direkt vor der Kamera, wie dieser Konflikt da pulsiert und, und am Ende denkst du, ja, nee, sie sie haben jetzt den den einen gemeinsamen Nenner gefunden können im Einklang leben, dass das Trauma in der Vergangenheit, in der Kindheit äh, wurde ausgesprochen und dann <lacht> dreht sich aus Isaac um. Und, und an dann sich habe ich nichts dagegen, wenn sich Oscar Isaac umdreht und in die Kamera blickt. Das sind ja vielleicht mit die besten äh, Kinomomente, die, die man irgendwie entdecken kann. Aber dann, dann schaut, schaut er rein und er wirkt auch schon wirklich wie so, so ein ganz äh, düsterer Gangster irgendwie. Also, Jack Lockley ist, glaube ich, jemand, mit dem wir nichts zu tun haben wollen. Und Jack Lockley ist leider auch noch verbunden mit Konju. Was ja mhm. dann irgendwie sehr schnell die Frage in den Raum ste stellt, ähm, wie geht diese Geschichte weiter? Und ich glaube, bevor wir die beantworten können, müssen wir erstmal so eine Bestandsaufnahme machen. Was, was haben wir denn eigentlich hier mit Moonlight dann offiziell bestellt? Ist diese zweite Staffel noch gar nicht, im Gegenteil. Moonlight ist ja eigentlich so mit dem äh, Versprechen, sage ich jetzt mal, gekommen, dass wir es hier mit einer Miniserie zu tun haben, die sich eben auf diese sechs Episoden. Ausweitet und damit ist dann die Geschichte aber auch schon abgeschlossen. Die Post-Credit-Szene suggeriert für mich jetzt aber eigentlich gegenteilige Pläne. Wie siehst du das denn?
1: Ja, natürlich. Also komplett. Also, <lacht> dieses, diese Post-Credit-Szene ist eigentlich so Miniserien komplett untypisch, weil das ja sozusagen, also, es ist ein Cliffhanger, der nach einer zweiten Staffel schreit. Und für mich auch absolut die. die die Vorfreude auf eine zweite Staffel einfach äh, legt, so ne? Also ich will unbedingt sehen, was dann da passiert so mit Jack Lockley, der ja irgendwie offensichtlich einfach nur ein kaltblütiger Killer ist ja? und der quasi lustigerweise dann irgendwie, also es könnte einfach ein eine Marvel-Figur werden, die in sich selbst ähm, das Gute und das Böse irgendwie vereint. Also der, Das klingt ja so ein bisschen so, als würde es ne? Also Das macht ja irgendwie jede Marvel-Figur so ein bisschen. Aber, Gerade erst Dr. Strange, oh Gott. Genau, aber ähm, die wirklich äh, im Herzen quasi den Helden und den Bösewicht trägt. Ja? Ähm, wo äh, Mark Spector, Stephen Grant dann gegen sich selbst kämpfen muss. Oder gegen Jake Lockley eben. Ja, und das, das wäre schon einzigartig im MCU auf Disney Plus. So, das wäre, also das, das muss man eigentlich machen.
0: Ja, ich finde das eigentlich einen sehr spannenden Punkt, dass wir da alles quasi in einer Figur drin haben. Wir haben jetzt dank, dank den Multiversumsmöglichkeiten eigentlich schon Figuren, die sich oft so ins Spiegelbild schauen. Eben, ich habe gerade schon gesagt, Doctor Strange in the Multiverse of Madness läuft gerade im Kino und da haben wir auch verschiedene Versionen von Stephen Strange, verschiedene Varianten in, in den, in den Dimensionen, in die er da dann reist. Oder auch manche, die einfach mal zu Besuch kommen. Oder äh, ihr habt sicherlich auch alles Spider-Man No Way Home gesehen. Das ist ja vielleicht bisher der größte Film, der das Multiversumskonzept im Kino vorgestellt hat. Und dann natürlich auch die Loki-Serie. Aber das sind ja dann immer andere Figuren. Die sind ja vollwertig. Also Doctor Strange in Welt A ist äh, genauso vollwertig wie Doctor Strange in Welt B. Während das hier mit äh, Stephen Grant, Mark Spector, wie auch immer, Jake Lockley die bündeln sich ja dann doch alle auf einem engeren Raum. Und das finde ich eigentlich ein sehr, mhm. sehr explosives Konzept. Ich habe mal nachgeforscht, um herauszufinden, ob wir denn diese zweite Staffel kriegen werden. <lacht> Ohne jetzt, äh, dass ihr zu viele Erwartungen habt. Wir können euch leider in diesem Podcast keine allzu konkrete Antwort darauf geben. Aber was ich bemerkenswert finde, wenn man so die Interviews durchliest mit den Beteiligten, vor allem eben mit Oscar Isaac und auch May Calamary, kommt schon raus, dass da irgendwo eine Bereitschaft da ist, zu dieser Rolle zurückzukehren, dass die offensichtlich sehr viel Spaß hatten. Jetzt auch, ich weiß nicht, ob du das verfolgt äh, hast, aber während die Serie so auf Disney Plus veröffentlicht wurden, äh, sind so ein paar Bilder im Netz gelandet, wo man die drei, also ich ja auch noch mit äh, Ethan Hawke, der den Bösewicht spielt, hier den Arthur Harrow, wo die drei irgendwie diese Folgen zusammen gucken und sie sehen aus, als haben sie mehr Spaß als alle Marvel-Fans zusammen mit dieser... <lacht> ja also schon allein auf Basis dieser Bilder, würde ich sagen, äh, wie auch immer die Vertragssituation aussieht. Aber äh, Kevin Feige sollte sich da geschickt bei den Verhandlungen ähm, ja anstellen, dass, dass er diese drei Stars nicht äh, gehen lässt, weil die bringen ja. unglaublich tolle Energie mit. Und dann ist ja da auch wirklich noch so die Sache mit ähm, Scarlet Scarab. Also nicht nur der Jake Lockley-Cliffhanger im Endeffekt, sondern es wird ja auch in der letzten Monat folge eine völlig neue Superheldin geboren, die allererste ägyptische Superheldin mhm. überhaupt. Und das ist ja so ein weiterer Indikator, dass man sagen könnte, ihr habt das zwar jetzt als Miniserie angekündigt, aber Leute, wir haben ja auch schon, keine Ahnung, hier sowas wie Loki gesehen, wo ja auch sehr schnell klar war, dass Tom Hiddleston über die sechs Episoden hinaus äh, nochmal zurückgekehren wird. Und bei Loki ist das ja dann alles ganz schnell gegangen. Ich glaube, die zweite Staffel befindet sich gerade in diesem Moment, wie wir hier sprechen, schon definitiv in der Planung. Ich glaube, gedreht wurde noch nicht. Mhm. Aber äh, wie gesagt, Disney Plus hat da sehr hohe Priorität im Marvel Cinematic Universe. Deswegen schreiten die da bei den Produktionen zügig voran. Und so wie Moonlight jetzt in den vergangenen Wochen eingeschlagen ist, die äh, Diskussion, die ich verfolgt habe, die das Ganze immer auf Twitter ausgelöst hat oder so, ist das ja schon einer der größeren popkulturellen Events einfach dieses Jahr gewesen.
1: Auf jeden Fall. Und
0: deswegen stufe ich die Wahrscheinlichkeit einer Fortsetzung da schon ziemlich hoch ein. Ist die Frage, ja. ob es unbedingt eine zweite Staffel wird. Würdest du auch lieber einfach nur einen Spin-off schauen, meinetwegen eine Serie um? Äh, weiß nicht.
1: Also ich will schon eine zweite Staffel sehen. Also ich will einfach sehen, dass es mit Moonlight weitergeht, weil das das größte Potenzial hat. Einfach diese dritte Persönlichkeit, die ganze ägyptische Mythologie, die da aufgemacht wurde. Ähm also angenommen, es wird jetzt ein äh, äh, äh Scarlet Scarab Spin-Off. Ähm, das fände ich auch auf jeden Fall spannend. Das, also, so die erste ägyptische Superheldin, so das hat man noch nicht. Und das ist hat unglaublich viel Potenzial. Äh, ich fand äh, Mekalawis äh, äh, Figur auch extrem gehaltvoll in der Serie, ne? Also irgendwie einfach extrem stark, äh, gleichzeitig sehr emotional, ähm, sehr rund als Figur. Da würde sich ein Spin-Off auf jeden Fall lohnen, das würde ich auch auf jeden Fall schauen, aber das wäre so mein Platz 2. In erster Linie würde ich auf jeden Fall eine, eine zweite Staffel von Moon Knight sehen wenn ich mich so verguckt habe in, in in den Stephen Grant, Mark Spector-Charakter äh, und den Oscar Isaac natürlich sowieso. Also ich meine, gut. Aber wer ist nicht in Oscar Isaac verliebt so? Leute, die nicht ja, gut, in Oscar gut Isaac <lacht> die, die haben keine Gefühle. <lacht> 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 ähm, genau. Also würde ich auf jeden Fall schauen. Ähm, ich würde, wie gesagt, ich würde auch einen Spin-off schauen, aber Zweite Staffel Moon Knight wäre für mich das ultra ein bisschen schade, dass Ethan Hawke weg ist. Vielleicht, <lacht> man weiß es ja immer nicht so ganz genau im MCU, wer alles wiederkommt. Aber ähm, ne, also da, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Das wäre so mein, mein erster Platz. Ähm, aber ich, ich würde dich auch nochmal fragen wollen, so wo wir gerade bei, bei Gefühlen <lacht> gegenüber Moon Knight sind. So, äh, wie hat dir denn das Finale gefallen, so würdest du dir eine, eine zweite Staffel auch anschauen?
0: Ich bin wirklich sehr hin und her gerissen, weil Monat war, ich glaube, das habe ich auch in diesem Podcast vor Monaten, vielleicht vor Jahren auch schon mal zu Protokoll gebracht, dass ich mich sehr auf diese Serie gefreut habe, eben aufgrund der Thematik und eben der Wahl des Hauptdarstellers. Und als ich sie jetzt geschaut habe, war ich teilweise doch enttäuscht irgendwie. Ich kann gar nicht genau sagen woran das liegt, aber jetzt zum Beispiel Hawkeye war auch so eine andere Serie, die jetzt kam, fand ich auch nicht mega gut, fand ich nicht mega schlecht, aber da fand ich es einfach gut, dass sie so so konstant durchschnittlich war. Ich weiß nicht, das hat mir irgendwie einen gewissen <lacht> Komfort auch gegeben, da reinzukommen und zu wissen, okay, hier äh, Haley Steinfeld, Jimmy Renner, die machen da ihr Abenteuer in New York, das ist ganz nett, das hat diese äh, Weihnachtsrahmung auch irgendwie drumherum gehabt, dieser Countdown mit, äh, schafft er es zu seiner Familie oder nicht und in den letzten Folgen wurde es ja dann auch noch mal interessant durch den Auftritt eines gewissen äh, Schurken, den wir schon vielleicht mal in einer Daredevil-Serie oder so gesehen haben. Und, also weiß nicht, da, da das ist immer schwer, das anderen Leuten zu erklären, aber ich fand das einfach okay, dass diese Serie sehr, sehr durchschnittlich war. Das, das hat mich nicht gestört. Während Moonlight habe ich jetzt als eher durchschnittlich wahrgenommen, hatte aber immer gehofft, dass sie besser wird, weil es dann eben so viele Momente gab, wo ich dachte, boah, wie, wie sagenhaft ist denn diese Geschichte? Also spätestens, wenn sie in der zweiten Hälfte anfangen, wirklich dieses äh, traumhafte oder albtraumhafte zu erforschen. Also es beginnt ja, glaube ich, schon in Folge 3, ist das Folge 3, wo sie anfangen, den Sternenhimmel zu bewegen in dieser Sequenz in der Wüste. Das war für mich so so eine Szene, wo ich auch dachte, da, da hätte ich auch sofort moonlight film im Kino geschaut, weil das ein unglaubliches Bild ist und irgendwie die ganze Kraft und Macht, die dahinter steckt und äh, dann haben wir kurz diesen, 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 diesen Zwischenschauplatz in dieser psychiatrischen Anstalt, wo ja von Augenblick auch vollkommen unklar ist, was denn jetzt ein, eine wahrhaftige Ebene in der Serie ist und was nur in äh, Steven Grants oder Mark Spectors Kopf stattfindet. Dann diese stellt sich heraus, dass, dass im Endeffekt diese psychiatrische Einrichtung auch irgendwie Teil der, der Schiffsfahrt durch das Jenseits ist dieses ewige Sand als ganz großer Fan von Flut der Karibik 3 äh, das Herz aufgegangen, weil ich musste viel an die Verbannung von äh, Johnny Depp im, äh, ja auch, keine Ahnung, Jenseits da denken, wo er hier mit der Black Pearl in diesem ewigen ja Sand ist. Und dann sind diese ganzen kleinen Krabben da. Und er sieht sich dort dann auch ungefähr 10.000 Mal und versucht diese eine Erdnuss oder was das ist zu yeah, genau. essen. Also ich glaube, es ist nicht unbedingt das gleiche Level, was hier stattfindet, aber ich muss <lacht> oft daran denken. Bei Moonlight wird das Ganze ein bisschen dramatischer, weil es hier dann wirklich um das äh, Überleben von von Steven Grant, von von Mark Spector geht. Äh, die, auch die Präsenz von hier äh, der Hippo-Gottheit äh, äh, Tabaret, also weiß nicht, wie, wie sie in die Serie reingeplatzt kommt, bringt eine ganz andere Energie mit als alles, was wir davor schon mhm. hatten. Ähm, ich, ich mochte, dass, dass, dass sie sehr Sie wirkt manchmal, als würde sie gar nicht begreifen, wie krass die Situation ist, weil sie immer so fröhlich und munter redet. Dabei fährt sie direkt in den Tod mit den beiden. Ja. Und äh, also es sind schon schon viele Elemente drinne, die ich eigentlich in Moonlight mag und trotzdem hat es bis zum Schluss nicht Klick gemacht. Und äh, wir haben jetzt vorhin vor dem Podcast ganz kurz auch schon so im Vorgespräch drüber gesprochen, dass dieses Finale nicht unbedingt die Größe und den Einschlag erreicht den es erreichen könnte. Gerade wenn man sich überlegt, dass da zwei sehr spannende Kämpfe stattfinden, die so so im Hintergrund die die überlebensgroßen Gottheiten, die aufeinandertreffen, auch noch mit dieser Pyramidenkulisse und so weiter in Kairo und und vorne ganz klein dann die Menschen und beide Kämpfe sind irgendwie gleichgewichtig beziehungsweise auch miteinander verbunden, gehen ja dann irgendwie so äh, oder wirken sich aufeinander aus und das finde ich in der Grundkonzeption. Ich glaube, wenn ich das im Drehbuch lesen würde, würde ich sagen, das ist super spannend. Ich kann es gar nicht erwarten, das endlich in Bildern zu sehen. Aber die Bilder letzten Endes sind dann das, was mir beim 100 halt irgendwie so am wenigsten hängen geblieben ist, wo ich auch manchmal ja. das Gefühl hatte, wir bewegen uns dann doch wieder auf Disney Plus, schauen hier eine Streaming-Serie. Das ist weit von dem entfernt, was zum Beispiel Sam Raimi gerade in dem Doctor Strange an fantastischen Bildern irgendwie auf die Leinwand band und oder keine Ahnung, jetzt letztes Jahr auch in. Eternals, der einem wirklich ein Gefühl gibt, äh, gerade dabei zu sein, wie wir so eine kleine oder eigentlich eine ziemlich große Marvel-Schöpfungsgeschichte erleben.
2: Mhm.
0: Aber ich glaube, deine <lacht> um, um, um oh Gott, das war jetzt wirklich sehr langer Monolog, um auf deine Frage <lacht> zurückzukommen. Ich bin schon ähm, angefixt, da eine zweite Staffel zu gucken, weil, weil da jetzt doch Dinge passiert sind, die mir keine Ruhe lassen. Mhm. Was mich aber fast noch ein bisschen mehr ähm, interessiert ist die Frage, wie könnten sie den Moon Knight Teil des MCU werden lassen? Weil bisher ist die Serie ja ziemlich abgeschottet von den restlichen Ereignissen. Also wir haben keinen direkten Bezugspunkt zu, was machen die Avengers gerade, äh, was machen die Guardians of the Galaxy gerade. Die Serie könnte man problemlos, glaube ich, auch schauen, ohne irgendwas jemals vom MCU davor gesehen zu haben. Und jetzt frage ich mich zum Beispiel, ist Moon Knight jetzt nach sechs Episoden schon eine Figur, die man sich im Kreis der Avengers vorstellen kann? Könntest du, könntest du dir einen Crossover von, von Oscar Isaac in, in Avengers 5, wenn er den jemals angekündigt wird, vorstellen?
1: <lacht> Tja. Passt der für dich da schon rein? Ähm, es wäre ziemlich awkward, ihn da rein <lacht> zu integrieren, weil er einfach, ne, also die ganzen sechs Folgen hat er ja einfach immer mit sich selbst zu kämpfen. Und auch wenn alle anderen Avengers immer ihre Problemchen haben, bei äh, Oscar Isaacs Figur ist das ja extrem. Also er, er jetzt umso mehr, weil es gibt offensichtlich eine dritte Persönlichkeit, die da auch noch irgendwie in seinem Kopf rumspukt. Er muss irgendwie mit einer ägyptischen Gottheit klarkommen, die ihn nicht in Ruhe lassen will. Ähm, das, das sind so viele Sachen, also keine Ahnung, also selbst bei allem, was jetzt irgendwie mit den anderen Avengers immer so über die Jahre passiert ist, man hatte immer so das Gefühl, Probleme werden dann so ein bisschen weggearbeitet. So. Und dann können sie auch wieder zusammenkommen und Dinge gemeinsam unternehmen. Ne? Ähm, das klingt jetzt, als würden sie sich zum Spielen treffen. Aber ja, in gewisser so ein so
0: treffen nach zehn Jahren, nutzt man
1: wieder Zeit, Leute. <lacht> ja. In gewisser Hinsicht tun sie das ja auch, aber ich habe einfach das Gefühl, da, da Moon Knight eignet sich einfach, das wird schwierig, so, weil man muss das irgendwie ja, man muss das irgendwie rein integrieren, was für eine komplexe Figur das ist. Ne? Auf der anderen Seite, hat der mit Bruce Banner und dem Hulk irgendwie auch funktioniert. Ne? Der, der sich nicht unter Kontrolle hat, der im Grunde genommen so das, das superheldenhafte Zerrbild eines Cholerikers ist. Und das geht dann irgendwie auch, äh, in einem größeren Team. Und es wird sogar, also, man kann da, das hat sogar Potenzial in diesem Team, weil es dann, teilweise ist es eine Gefahr, dann ist es wieder, dann warten sie drauf, dass er sich in den Hulk verwandelt, und es geht aber irgendwie nicht. Und, ähm, ähnlich könnte es halt zum Beispiel mit, ähm, mit, mit Moonlight auch funktionieren. Das heißt, vielleicht gibt es da also tatsächlich auch gute Möglichkeiten, wenn, wenn das jetzt quasi, ne, es gibt keine zweite Staffel und man nimmt ihn dann irgendwie mit rein, dass es gäbe eine Möglichkeit, das zu machen. Aber man muss der Figur dann auch relativ viel Raum geben, mehr als den anderen Figuren.
0: Ja, also ich hätte jetzt auch, mein, mein erster Eindruck war, dass die monats serie Tonal noch weit entfernt ist von den anderen Marvel-Sachen und dass es mir da auch schwer gefallen ist, bisher so den, den oscar eisel charakter weiß nicht, im Kreis von Jeremy Renner zu verorten. Was passiert, wenn diese beiden aufeinandertreffen? Habe ich gerade nicht so vor Augen. Also da finde ich es irgendwie deutlich leichter, dass gerade so diese ganzen Crossover passieren, wie mit Dr. Strange schaut mal bei Spider-Man vorbei und äh, keine Ahnung. Also äh, mhm. da, da, als das angekündigt wurde, mit Benny Cumberbatch ist in No Way Home gecastet. Weiß nicht, das hat im Kopf einfach Klick gemacht, das funktioniert. Das hat ja auch davor schon in Avengers-Film oder so funktioniert. Aber ich finde gerade eigentlich sehr wertvoll, was du gesagt hast zu Hulk, der ja ein bisschen ähnlich gelagert ist. Und das ist eigentlich somit das Beeindruckendste, dass du ja eigentlich du hattest am Anfang Hulk-Film, wo Edward Norton noch diese Rolle gespielt hat. Und das war ja irgendwie nach Iron Man so schon der zweite Film, wo es mal kurz so aussah, okay, vielleicht wird dieses ganze äh, Marvel-Universum doch nichts. Und dann haben sie äh, diese, diese anderen Filme, wo sie eben Captain America und Thor eingeführt haben. Und dann kommt das große erste Avengers-Treffen. Und, und da haben sie dann auch noch Loki als überlebensgroßen Bösewicht mit einer außerirdischen Armee, die ganz New York angreift. Und diese ganzen riesengroßen Egos müssen zum ersten Mal in einen Frame gepackt werden. Also so, so der Film hat schon sehr viel zu bewerkstelligen. Und zusätzlich hat er dann ja quasi noch mal so eine, so eine, so eine so ein Mini-Hulk-Reboot durchgeführt mit einem neuen Darsteller, mit einer neuen Interpretation, äh, wie, wie, diese Figur sich zum Beispiel, äh, bewegt, wie sie aussieht, wie sie mit sich spricht und, und eigentlich, also so, so eigentlich ist das mega bemerkenswert, dass davor ein Film das nicht unbedingt hingekriegt hat und das dann beiläufig in dem ersten Avengers-Teil das dann trotzdem funktioniert hat. Da äh, ziehe ich jedes Mal meinen Hut, wenn ich den wieder schaue, wie dynamisch das sich alles einfügt, wie als wäre das schon immer so geplant gewesen und äh, da würde ich jetzt einfach mal dem MCU den Credit gewähren und sagen, wenn da talentierte, weiß nicht, Autorinnen oder so am Werk sind, dann lässt sich auch sicherlich Oscar Isaacs Moonlight-Charakter da jetzt irgendwie in eine größere Geschichte einweben.
1: Ja, also ich kann aber trotzdem nicht umhin zu sagen, ich glaube, so ein Film würde mich enttäuschen. <lacht> also als Moon Knight Fan. So. Weil irgendwie funktioniert es dann einfach rein logistisch nur so, dass du ihm nur eine gewisse Screentime gibst und dass seine Probleme neben andere Probleme gestellt werden. Und dafür ist das, was Moon macht, also wirklich so dieses, also ähm, ich weiß gar nicht mehr, in welcher müsste Folge 5 gewesen sein, ja wirklich dieses Mental Health Thema extrem ja weil da schon sehr in die Tiefe geht, wo ich wirklich Respekt hatte vor Marvel, ähm, dass sie das gemacht haben. so ne, Dass sie das nicht irgendwie einfach nur so ein bisschen als so eine Superhelden-Motivationskiste irgendwie gesehen haben, sondern wirklich dahin gehen, wo es wehtut. Ja? Also das war
0: schon eher so auf dem Level von, keine Ahnung, Wonder Vision oder so, wo sie ja auch gesagt haben, wir klammern jetzt die Figur aus, die wir bisher im, eher so im Avengers-Kontext kennengelernt haben und wo dann auch immer nur so ein Bruchteil der Zeit halt für ihre Charakterentwicklung investiert werden konnte. Und WandaVision, das ist für mich auch bisher eines der eindrücklichsten Beispiele, wie Marvel, wie, wie sehr sie da zu dem innersten Kern einer Figur vordringen können einfach.
1: Genau, ja. Und ich habe eben das Gefühl, das würde an Bedeutung verlieren, wenn das so in so einem Crossover-Rahmen, also gerade in so einem Teamrahmen, dann irgendwie passiert. Und dann äh, ist so die Frage, ob die Relevanz dieser Mental Health Schiene nicht an Bedeutung verliert, weil, oder oder überhaupt noch vorhanden ist, weil, ja, also im Endeffekt gibt es dann vielleicht irgendeine Sache, wo das mit reingebracht wird, so von wegen so, okay, Hawkeye muss dann Stephen Grant aus der Psychiatrie befreien oder sowas, damit er im Team mitspielen kann, und das fände ich halt schade. Mhm. Also, wenn, wenn sowas, ne, also, <lacht> alles jetzt so ins Blaue reingesprochen, aber wenn wenn das dann so eine Sache wird, so dann käme mir die Figur verhunzt vor.
0: Es kann also nicht schaden, wenn wenn die Figur erstmal noch in der zweiten Staffel weiter ausgebaut, weiter verfestigt wird. Vielleicht auch um dieser völlig neu eingeführten Mythologie Platz, Zeit, Raum zum Atmen, sich zum Entfalten geben. Mhm. Wir haben ja jetzt schon wieder eine ganze Riege an neuer Gottheiten, die wir kennenlernen und das MCU ist ja jetzt nicht gerade arm an Gottheiten. Wir haben ja, keine Ahnung, irgendwie schon bei Tor verschiedene Götter. Der neue Torfilm kommt jetzt sogar von der nordischen zur äh, griechischen Mythologie. Da gibt es ja schon hier im Trailer einen ganz kurzen, ähm, äh, wer ist das? Russell Crowe als äh, Zeus hier. <lacht> oh, <lacht> auch eine ganz interessante Besetzung, ja. nachdem er ja schon in Man of Steel hier als ähm, Supermans Vater zu sehen war. Und äh, hier Eternals hat ja letztes Jahr im Endeffekt auch nochmal so einen neuen Götterkreis äh, vorgestellt. Äh, weiß jetzt nicht, ob das in Marvel. Definition eines Gott äh, oder ob, ob, das, ob das genau Götter sind. Äh, wie heißen sie nicht? Äh, wir haben die Selestials. Eternals. Äh, genau, die Celestials. Genau. Hm. Äh, ja, so viele neue Begriffe in Eternals. Ich wollte gerade sagen hm. Deviants, aber nee, das waren die <lacht> Bösewichte. Ähm, also alles so, so überlebensgroße Gestalten, die das MCU eigentlich nochmal ganz anders schmieden können, als das jetzt die Helden, Heldinnen tun, die wir meistens im Mittelpunkt der Geschichten haben. Und ich glaube, da da könnte Moon halt nur davon profitieren, wenn es noch noch mal irgendwie sechs Folgen gibt oder so, um das einfach zu verfestigen. Nicht, dass jetzt sofort schon irgendwie äh, Zeus auf die Hippogottheit <lacht> trifft und <lacht> du gar nicht genug Zeit hast, dass, dass eine von den beiden Figuren was Eigenständiges werden ja. kann. Ähm, da würde ich vermutlich dann doch äh, Also, so, so neugierig ich bin, wie sich Oscar Isaac in einem größeren MCU-Kontext bewegt. Ich glaube, um, um einfach jetzt diese, diese, diese diese neu geschaffene Sub-Reihe Moonlight im MCU richtig zu festigen, kann eigentlich eine zweite Staffel nur gut sein. Plus, wir hätten auch mehr, äh, hier, äh, von, von, äh, Scarlet, Scarab, nämlich an, dass das mhm. ja auch ein wichtiger Bestandteil der zweiten Staffel werden wird.
1: Ja. Und ich, also, ich muss auch kurz sagen, so, ich finde es extrem spannend, was da im MCU im Prinzip passiert, weil du so die die größten Gottheiten der Gottheiten im, also eingeführt hast jetzt so, auch durch Eternals und aber eben auch dann wohl bei Tor 4 und jetzt irgendwie durch Moon Knight. Also irgendwie, du hast auf einmal so einen Götterhimmel, der vorher nicht so wirklich stattgefunden hat. Aber er ist vollkommen egal. <lacht> also es ist nicht, also dieses ganze Ding bei, bei Eternals war ja eigentlich auch in sich abgeschlossen. Ich weiß nicht genau, ob die Celestials jetzt wirklich nochmal so den Auftritt haben werden, den sie da in dem Film hatten. Ich glaube ähm, schon,
0: die waren noch ziemlich verärgert am Ende hier, dass 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 dieser ganze, dass diese Geburt <lacht> nicht wirklich vonstatten ja. ging. Die haben ja dann auch die einzelnen äh, Eternals von der Erde gepflückt. und.
1: <lacht> ja. Ja, genau, also es, es gibt da auf jeden Fall Potenzial, das, das irgendwie auszubauen. Ne? Ich weiß aber nicht genau, ob, ob Marvel das überhaupt noch mal aufgreifen will, so in, in, in einem größeren Rahmen, so weil das so ja, schon ein bisschen so eine einzigartige Sache war. Ähm Und halt auch bei Moonlight, das, das kann halt gut sein, dass diese, diese ägyptische Mythologie irgendwie auf die Serie begrenzt bleibt. So die griechische, schrägstrich nordische, ja, die wurde schon ein bisschen mehr auf das ganze MCU irgendwie ausgeweitet. Aber auch da ist es quasi mehr wie eine andere Klasse von Superhelden. So, ne? hm. Ja, also irgendwie spannend. so das, ähm, Ja, Marvel bleibt da sozusagen bei ihren Figuren, anstatt quasi den Schritt zu gehen und, und irgendwie dann die 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 Götter quasi nochmal in so ein ähm, als eine als eine Macht im Universum wirklich darzustellen, mit der einfach gerechnet werden muss, sondern irgendwie geht es so ein bisschen so nebenher und die kommen mal dazu und gehen dann aber auch wieder. Es ist so, so, als würde Thanos einfach mal aufstehen und sich dann wieder hinsetzen und beschließen, ach nö, heute doch nicht, das Universum halbieren. Genau, keinen Bock hm. zu schnipsen heute. <lacht>
0: das ist so anstrengend, ihr, ihr <lacht> ahnt gar nicht, was da alles für Planung hineinschließt in diesen einen Schnipsel.
1: <lacht> genau, Handschuh wirkt eine Tonne. Ja.
0: Wo wir äh, wo du gerade schon gesagt hast, Fokus bei den Figuren. Ich glaube die die größte Figur mit Fragezeichen im Kontext von Moon Staffel 2 ist ja definitiv Jake Lockley. Was würdest du dir davon erwarten, wünschen, erhoffen?
1: Ich hoffe diese Figur wird so ultra böse. Also das, das <lacht> ist einfach ich ja, also ich finde das so ein ideales Gegengewicht zu Steven Grant und Mark Spector. Weil also ein bisschen Steven Grant ist halt Also ich meine, wir haben ja die Serie gesehen, so also Steven Grant ist einfach irgendwie nerdy und unsicher und äh, ich weiß nicht, wie er so mit seinem Leben irgendwas anstellen soll. Mark Spector ist halt ein zerbrochener Gewaltmensch im Prinzip, der aber trotzdem so ein Pflichtbewusstsein und eine Güte in sich trägt. Also eigentlich so der ideale Actionheld. Ähm, und ich hoffe, Jake Lockley wird einfach so ein richtiges Schwein. Also richtig äh, so, das würde irgendwie der Serie auch noch mal so richtig Tiefe und Gewicht geben, wenn, wenn sich im Grunde genommen die beiden anderen Persönlichkeiten dafür verantworten müssen, welche grausamen Taten Jake Lockley mhm. äh, begangen hat. Und das hat er ja offensichtlich auch schon. Also wir haben ja vorher in Folge 3, glaube ich, auch, ne? Irgendwie auch schon so ein Blackout, wo er, also wo, wo, äh, Moon Knight, also, wo Oscar Isaacs-Figur zwei Leute umbringt, die eigentlich keine Bedrohung mehr für ihn darstellen. Und man weiß nicht genau, was da eigentlich passiert ist. Ähm, und dann erschießt er ja Arthur Harrow, der sich eigentlich auch nicht wehren kann. Ähm. Und äh, also er richtet ja ein richtiges Blutbad an in, den, in der Psychiatrie, wo er ihn da abholt. Insofern äh, glaube ich, dass das ist auch schon so der Ansatz. Das wäre der Ansatz für eine zweite Staffel. Und das ist auch richtig so. <lacht> also diese Differenz zwischen diesen, zwischen den beiden auf der einen Seite, die jetzt irgendwie vereint kämpfen können, und Jake Lockley ist das Potenzial für eine zweite Staffel.
0: Ja. Ich sehe das ziemlich ähnlich, dass man ihn schon stark als als die die böseste Version von von dem Moonlight-Charakter aufbaut. Mir ist es fast ein bisschen zu schnell gegangen, dass der Mark Spector, bei dem ja auch immer so ein bisschen angedeutet wird, hm, ist das denn jetzt eigentlich die Version, mit dem wir ihn am liebsten zusammenstecken wollen oder so? Also er ist ja auch ein bisschen eine ambivalente Figur, aber es endet ja für ihn auf einer recht versöhnlichen Note. Und ich glaube, um, um die Geschichte zu erzählen, die Moonlight-Staffel 1 erzählen, wollte, war das dann auch irgendwie der Punkt, wo, wo das früher oder später hingekommen ist. Es war unvermeidlich, um es mit den Worten von Agent Smith zu sagen. Aber, mhm. nee, ich glaube glaube es, es wäre fast langweilig, wenn, 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 wenn zu viel Harmonie in den Moonlight-Charakter einkehrt. Und deswegen brauchst du irgendwie diese, diese Kraft und, und gerade die Aussicht darauf, dass die beiden ihn nicht kontrollieren können, dass die beiden ja noch gar nicht im Bewusstsein über ihn sind und vielleicht auch jetzt mit der, Aussicht darauf, die Ereignisse in Kairo, die werden ja nicht einfach an der Welt vorbeigehen, sondern da werden ja jetzt auch ganz viele Menschen im MCU so einen neuen Entdeckungsmoment haben mit, okay, nachdem wir jetzt die Avengers kennengelernt haben und hier dieser, weiß nicht, diese Eternals und so, ähm, dann gibt es halt jetzt auch Moon Knight. also sprich, er ist ja jetzt eine eine Person des öffentlichen Lebens und und das finde ich einen ganz spannenden Punkt, wie, wie er von anderen wahrgenommen wird, obwohl er selbst ja noch einigermaßen äh, zerrissen ist und, und dann irgendwie in der Öffentlichkeit eben für, für Aufsehen sorgt, aber das vielleicht gar nicht alles selbst ist. Also eben, dass dann quasi dieser Jake Lockley Dinge anrichtet, die Moonlight in Verruf bringen und, mhm. und das dann auch so ein Konflikt ist. Wie wie kann er den Leuten deutlich machen, dass er eigentlich ein Guter ist? Wobei, ist er das überhaupt? So ja. Also, <lacht> äh, das, das könnten schon sehr, sehr nervenaufreibende äh, Dinge werden, die sie da mit rein und ich muss auch sagen, dieser, dieser Gangster-Look von Oscar Isaac am Ende, der bringt dem Ganzen auch nochmal so eine, so eine völlig andere Note mit rein irgendwie. Du hast, du hast ja vorhin die beiden anderen schon gut beschrieben. Gerade das Team Grant wirkt ja auch oft so, als würdest du ihn einfach nur mal kurz in den Arm nehmen und knuddeln, weil er irgendwie so unbeholfen wirkt und, und keine Ahnung, wie er da so im Museum hin und her stolpert. Aber dann dreht sich dieser Oscar Isaac in die Kamera und <lacht> es fühlt sich echt dann, als bin ich irgendwie in den 30er Jahren gelandet in, weiß nicht, so einem New Yorker. Äh, äh, Mafia-Epos und er versenkt mich gleich irgendwie mit Betonblöcken in einen Fluss. <lacht> äh, ja. ja.
1: Total, also ich finde äh, in dem Moment von Oscar Isaac auch super gespielt, also wie er da, wie er da einfach wirkt von seiner ganzen Art, da kommt so, eine, so ein Sadismus, so, ein, so eine Lust an, am Töten rüber. Die nochmal ganz was anderes in diese Figur irgendwie ein, einflößt, ne? also von der du wirklich Angst hast und so das Gefühl, dass es nicht nur irgendwie so eine professionelle Art mit, mit dem also mit dem Mordberuf umzugehen, wie das bei Mark Spector ist, sondern der will das auch. so. Jack Lockley, der hat das gewählt, und zwar weil es ihm Spaß macht. so. Der hat auch kein Problem damit. <lacht> und also da, da gibt es ja einfach viele Potenziale, ne? Also es, es wäre auch zum Beispiel möglich, dass irgendwie diese dritte Persönlichkeit auftaucht und sich Mark Spector ein bisschen hin und her gerissen fühlt, weil Jake Lockley vielleicht Dinge tut, die nicht schön sind, aber, aber
0: effizient oder so.
1: Aber effizient und vielleicht irgendwie am Ende des Tages was Gutes bewirken. Während dann Steven Grant ihn immer wieder sozusagen so ein bisschen so ins helle Licht reinzerren muss und sagen muss: Nee, aber das ist äh, der Zweck, heiligt nicht die Mittel. Mm. Das wäre zum Beispiel denkbar. Das fand ich auch cool, weil dann äh,
0: irgendwie Mark Spector irgendwie mehr der ist, der. Also ich hatte das Gefühl, dass die erste Moonlight-Staffel schon eher über Steven Grant erzählt wird. Er ist ja im Endeffekt die Figur, mit der wir den Einstieg kriegen. Und als ich es geschaut habe, war er für mich oft der, der Main Moon Knight, um das mal so zu sagen, also irgendwie die Figur, wo ich immer dachte, das ist mein tiefster Anker drinne. Und jetzt hätte ich nichts dagegen, wenn die zweite Staffel irgendwie Mark Specter zu dem, weiß nicht, Anker für die zweite Staffel oder so, so macht und er dann wirklich dieses hin und her gerissen sein auf meiner rechten Schulter sitzt der Teufel auf der linken <lacht> Schulter. Keine Ahnung, irgendwie diese Engelsfigur. Beide flüstern mir in meinem, meinem Kopf irgendwas rein und, und eigentlich sollte es sehr leicht sein, das zu entscheiden aber nee, ich kommt gerade nicht vorwärts und und das wäre dann eigentlich auch ein schöner Anschluss an den Bösewicht, den wir jetzt gerade in der ersten Staffel hatten mit Arthur Harrow, wo ja auch prinzipiell, wenn du mal sehr viel abstrahierst, hat er ja gar nicht so so falsche äh, Vorstellungen von was er in der Welt bewirken könnte oder das macht ihn ja auch zu einem interessanten Bösewicht. das auf den also klar er er wird da eingeführt hier als als Anführer, der Leute manipuliert und dann auch entsprechend richtet und tötet, das ist natürlich nicht so cool. Aber äh, so so ich musste da manchmal an sowas wie Falcon in the Winter Soldier denken, wo es auch eine Bösewichtin gibt, die, die theoretisch ein, ein Ziel verfolgt, hinter das man sich stellen kann, aber halt die Methoden und Mittel und so weiter, die gewählt werden und das so weiter geht, das immer wieder auf die Schattenseite und das finde ich gerade wirklich einen interessanten Punkt, dass das MCU vielen, äh, äh, bei vielen Filmen oder Szenen uns Figuren darstellt, die du zwar früher oder später schon eindeutig als Bösewicht identifizieren kannst, aber das ist halt nicht einfach das krasseste, gut-böses Schema ist, sondern halt auch viel mit, mit äh, Schattenseiten gearbeitet wird, mit Graustufen, auf, die
1: dazwischen sind. Auf jeden Fall. Also gerade in dem Fall ist es wirklich super gemacht. Ähm, sehr viel auch äh, ja. dank Ethan Hawks tollem Schauspiel, der wirklich irgendwie dieses Ambivalente und im Prinzip nach dem guten Strebende rausbringt. Ne? Also Arthur Harrow will ja quasi eine gerechtere Welt zustande bringen, nur die Art und Weise, wie es halt macht ist, sich einer Gottheit zu unterwerfen, äh, die die quasi vor der Tat richtet. Das ist so ein bisschen ja. für die Leute, die, die vielleicht halt begeistert, ja. genau, ich wollte es gerade sagen, ja. Genau das Dilemma hat man da eben auch. so. Was ist richtig, äh, zuerst zu urteilen und quasi eine unschuldige Person zu Tode zu bringen und damit die Tat verhindert zu haben, oder auf die Tat zu warten und danach zu urteilen. Und dann natürlich eine schuldige Person zu verurteilen, aber natürlich damit leben zu müssen, dass sie die Tat eben schon begangen hat. Ähm, und genau die Ambivalenz wird dir da auch aufgemacht. Also es ist schon so, dass Arthur Harrow ein eindeutiger Bösewicht ist äh, oder als eindeutiger Bösewicht dann, dann äh, seine Rolle einnimmt. Aber im Grunde genommen ist er auch, hat er eben solche Eigenschaften. Er ist irgendwie, er, man merkt wirklich so, er will das Beste für die Menschen, aber er ist da eben auch kompromisslos in seinen Ansichten. Und wenn das den Tod vieler Menschen bedeutet, dann ist das eben so. Ja. Ähm, genau. Insofern wäre es eigentlich super, wenn er in der zweiten Staffel noch mal auftaucht, aber ich, ja, ich glaub's nicht. <lacht>
0: glaub's nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass Ethan Hawk irgendwie für so. Traumsequenzen oder so zurückholen, dass das, obwohl äh, Arthur Harrow rein theoretisch besiegt ist als Charakter und äh, nicht mehr unter den Lebenden, weil das irgendwie der Geist von von Arthur Harrow, Oscar Isaac, immer noch heim äh, sucht und und er nachts schweißgebadet aufwacht mhm. und irgendwie schon wieder so eine Albtraumbegegnung hatte. Ich weiß nicht, ich mir das vor, vor wie die Stimme von Voldemort im Kopf von Harry oder so, was er in späteren Harry Potter-Filmen ja. auch immer wieder so zum Thema wird, dass, dass du einfach von irgendwas verfolgt bist, was du nicht abschütteln kannst, egal wie oft du es versuchst, es loszuwerden. Ich bin mir halt nicht ganz so sicher, ob Arthur Harrow wirklich so diese Urnemesis für äh, äh, Moonlight ist. Also ist da ist das wirklich oder ist das wie wie meinetwegen äh, der Green Goblin oder sowas? Also so dieser <lacht> dieser Ur-Spider-Man Gegner. Der, der nicht nur Tobey McGuire zu schaffen macht, sondern dann Generationen, Universen später woanders äh, immer noch zurückkehrt und sogar den Tom Holland belästigt. Also und also so dass, dass, dass er dieser dieser überlebensgroße Bösewicht ist, dass ein Kampf über mehrere Generationen hinweg ausgetragen wird. Keine Ahnung, ob das Arthur Harrow wirklich hergibt, aber als großer Fan von Ethan Hawk äh, habe ich nichts dagegen, wenn sie Wege finden, um ihn noch mal irgendwie auf Oscar Isaac loszulassen, weil die ja. beiden, glaube ich, eine ziemlich gute Dynamik miteinander haben.
1: Auf jeden fall also ich glaube ähm, ich kann mir das richtig gut vorstellen, was du gerade reingebracht hast so dass ähm, dass er eben dann dann äh, quasi ein bisschen durch durch äh, Stephen Grants äh, ähm, ähm, bisschen Mark das Kopf spukt so, mm. weil er ja genau auch diese was was absolut super gemacht ist ähm, diese kritische art gegenüber äh, der gottheit hat ne. Und sollte sich dem Mark Spector oder Stephen Grant jetzt wieder unterordnen oder er sollte merken, dass Jake Lockley sich dem untergeordnet hat und sie immer noch für Konshu arbeiten, ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass da Arthur Harrow ankommt so als Spukgestalt und sagt so, ja, was machst du denn eigentlich so? war doch klar, <lacht> dass das so passiert. so Das habe ich dir doch gesagt. Immer und immer wieder. Aber du wolltest nicht auf mich hören. Und ja. dann ähm, ja, also das ist auch wirklich ein, tollen, ein toller Teil der Serie. Also gerade also im Prinzip auch beim Finale, als er von Amit dann irgendwie sich wieder in den Dienst eines Avatars stellt, da merkt man auch, und das macht Ethan Hawke wirklich super, dass er das eigentlich ungern tut. Also es gibt so eine ganz kurze Einstellung so davon, wo er sich so sagt, so okay, na gut, wenn es das ist, was du willst, dann mach das halt so. Aber eigentlich, eigentlich hat er auch ja. keinen Bock drauf. Und das dass so äh, Arthur Harrow nochmal auftaucht, das fände ich auch super tatsächlich. Ich glaube aber nicht, dass es so der Erzfeind wird. Dazu ist der auch zu ja, also dazu ist er irgendwie zu ambivalent. Also er ist eigentlich eine tragische Gestalt und ich glaube, Tragik wird nicht besser dadurch, dass sie sich ständig wiederholt und wieder auftaucht und wieder aufgewärmt wird das müsste schon irgendwas irgendwas Brutales, Bösartiges sein. Ne? Thanos ist auch tragisch, aber eben so zu 10%, zu 90% ist er im <lacht> Grunde genommen ein, ein Massenmörder. So. Ja. Ich bin schon, äh, ich freue mich auf unser großes Ranking, wo wir in
0: Prozentzahlen, äh, die Tragik der MCO-Bösewichte äh, einstufen. <lacht> wer, wer ist der Tragischste? Ich überlege gerade. Ich meine, äh, den größten Turn hat ja eigentlich Loki gemacht, der der mit ziemlich bodenlosen Sachen eingeführt wurde und eigentlich spätestens nach ähm, dem ersten Avengers nicht mehr haltbar war und hm. inzwischen ja eigentlich schon eine ziemlich reine Heldenfigur. Da hätte ich mir auch immer von der Loki-Serie irgendwie mehr gewünscht. Dass sie sich, also Die die spielen schon immer damit mit, äh, ist er jetzt auf der Seite der Guten oder hat er da schon wieder insgeheim was anderes geplant? Und dann, dann gibt's auch so so Momente, wo er sich einfach was rausgreift. Und und das ist natürlich auch toll, weil mit Owen Wilson ihm gegenüber so ein Schauspieler ist. der dem, bei, bei dem sieht man halt auch, dass das wehtut, dass er gerade von Loki betrogen wurde, obwohl er eigentlich ein großer Fan von Loki ist und will, dass die ja. beiden zusammenarbeiten können oder so. Manchmal würde ich mir da wünschen, dass, 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 dass das MCU ein bisschen äh, erbarmungsloser da wäre und ein bisschen konsequenter äh, diese, diese wirklich unberechenbaren Eigenheiten von Figuren rausarbeitet. Aber steckt zumindest schon irgendwo drin. Ja.
1: ja, irgendwie so als ganz kurzer Exkurs. Also ich glaube, äh, Gor, the God Butcher, Butcher, the God Butcher, der, der Gottesschlechter, äh, wird ein ziemlich guter Kandidat für die vielleicht tragischste Figur des MCU, weil der ja auch so eine also im Grunde genommen eine Figur ist die von den Göttern aller Dinge, also die, die, die einfach aus purer Wut auf, auf die Gottheiten besteht, dem alles genommen wurde und er deswegen anfängt, äh, Götter abzuschlachten. So. Also eine zutiefst wirklich schmerzhaft tragische Figur. Aber das ist jetzt in hier
0: Christian Bale im Tor 4, taucht der auf. Gell? Genau, ja, ja. Ja,
1: ja. Das heißt, da können wir mal schauen. Vielleicht wird damit irgendwie so eine ganz neue Stufe geschaffen.
0: <lacht> Man kann sagen, in zwei, zwei Monaten wissen wir das schon. Nee, aber äh, ich finde das super spannend, was du sagst, weil ich habe mich noch gar nicht so sehr mit äh, dieser Figur beschäftigt. Aber ich fand halt immer, das Casting von Christian Bale hat in meinem Kopf für sehr viel Aufsehen gesorgt, weil er eigentlich ein riesengroßer Schauspieler ist. Und dann wirst du ihn ja nicht so eine x-beliebige bösewichtsrolle schreiben, habe ich immer gehofft. Aber wenn das ja wirklich so eine Figur ist, die ein bisschen <lacht> Schmerz und Verzweiflung mit sich bringt.
1: <lacht> ja. Ja, werden wir sehen. <lacht> genau. Wo wir
0: jetzt schon bei Bösewichtsfiguren sind, ähm, du hast da eine, einen Namen ins Spiel gebracht in unserem Vorgespräch, der in den Comics eigentlich schon eine wichtige Rolle im Kontext mit ähm, Moon Knight einnimmt. Und äh, ich sag das mal, hier bei mir im Dokument steht, dass es äh, das, was der Joker für Batman ist, ist das für Moon Knight, die Rede ist von der Figur Raoul Bushman. <lacht> Kannst du zu, zu dem was sagen und warum der in Staffel 2 eine, eine gute Ergänzung wäre?
1: Hm, also der ist im Grunde genommen, ähm, also soweit ich das weiß, ne, ich habe jetzt nicht alle Moon Knight Comics irgendwie gelesen, aber soweit ich das weiß, hat der schon in den Comics, in den Comicvorlagen ein bisschen die Erzfeind-Rolle inne für Moon Knight, weil bei Bushman handelt es sich um seinen alten Partner, der im Grunde genommen um die ganze Origin-Story von Moon Knight angestoßen hat, ne? weil er derjenige ist, der äh, Mark Spector tödlich verwundet, der äh, Laylas, also äh, May Kalamawis äh, äh, <lacht> Vater. Ja, genau. <lacht> Vater, <lacht> da, äh, da umbringt. Ähm, und gleichzeitig, ich weiß gar nicht, ob das jetzt in der Serie vorkam, aber in der Comicvorlage kommt es vor, äh, ein ganzes Dorf abschlachtet. Also der ist in der Comicvorlage auch eine fast schon dämonische Figur, ohne Superheldeneigenschaften, aber im Grunde genommen der archetypische genozidale Söldner, der keinerlei Moralvorstellungen hat. In der comic Comicvorlage auch ein Typ mit so mit, mit so Stahlzähnen, die er sich irgendwie angespitzt hat. Äh, Unglaublich, also ein Hühner von Typ und wirklich ein, ein, ein blutgieriger, mordgieriger Kerl, der äh, immer wieder sich mit Moonlight anlegt. Ähm, und deswegen, ja, der wird, also der wird ja quasi kurz erwähnt, als der ehemalige Vorgesetzte, glaube ich, von Mark Specters Figur, die ja früher Soldat war. Ähm, und die auszubauen wäre eine gute Idee, sagen wir mal, für Staffel 2. Ich weiß nicht genau, ob das, wie gut das dann funktioniert, irgendwie mit Jake Lockley und so weiter und so fort. Ähm, aber genau, also, dass, dass der da irgendwie mit reinspielt, würde was aus der Comicvorlage aufgreifen, ähm, und natürlich irgendwie auch so die, die Max-Becker-Figur wieder so ein bisschen gehaltvoller machen, so, ne? Weil dann geht es ja darum, so, was, was machen wir eigentlich? Wir haben irgendwie dieses blutrünstige Geschäft, dem wir nachgehen oder nachgegangen sind. Ähm, wofür mache ich das? Wofür macht das Bushman, so, meine, mein, mein Erzbösewicht, mein böser Zwilling sozusagen? Ähm, genau. Da bieten sich ein paar Möglichkeiten.
0: Ich glaube, der könnte als Ergänzung zu Jack Lockley ziemlich gut funktionieren, weil mit Jack Lockley hast du halt jemanden, der noch extrem eng mit, mit unserem bisherigen Protagonisten verbandelt ist und dass du da dann eher eine Figur hast, die halt wirklich von außen reinkommt, die, die nicht Teil seines Kopfs ist, sondern die, die du wirklich so als klassischen Bösewicht kann. Ich finde da jetzt auch ganz spannend, dass er nicht zwangsläufig irgendwie so eine Superkraft mitbringt. Ich muss ehrlich gesagt die ganze Zeit dran denken. Das kann natürlich auch sein, dass das sich nur in meinem Kopf gerade abspielt und eigentlich völlig daneben liegt. Aber ich muss die ganze Zeit so ein bisschen an die Geschichte mit Steve Rogers und Bucky Barnes äh, denken. Die haben auch so eine gemeinsame Vergangenheit. Ich nehme mal an, die Vergangenheit von Steve Rogers und Bucky Barnes ist ein bisschen glücklicher als die von Bushman, Der hört sich ja schon sehr rabiat in frühen Tagen an, aber dass du quasi jemanden hast, der dann aus dem Leben fällt. Und dann haben wir hier Auftritte Winter Soldier. Irgendwie viele, viele Jahre später äh, kommt da dieser Schatten aus der Vergangenheit zurück und holt dich irgendwie mit allem Grauen ein. Und das wird ja, also bei, bei Bucky Barnes haben sie das ja sehr schön gezogen, dass das dann in Winter Soldier beginnt, sich äh, über Captain America Civil War hier zieht. Und und dann dauert es ja auch wirklich eine ganze Weile, bis, bis diese Bucky-Figur, bis der Winter Soldier ja rehabilitiert ist. Ich glaube nicht, dass die Bushman eine Figur ist, den man rehabilitieren muss, aber zumindest, wo man mit dem gleichen schönen Effekt arbeiten kann. Da kommt jetzt jemand zurück, mit dem verbindest du eine unschöne Geschichte und der weiß vielleicht auch Dinge über dich, die du dir jetzt nicht mehr selbst eingestehen willst oder die nicht mehr zu dem Menschen passen, der du jetzt geworden bist, nachdem du gerade ganz viele Dinge gemacht hast. Oder vielleicht auch der, dem dem Jake Lockley ja dann auch ganz gut mit reinspielt, dass, dass er Max Spector irgendwie merkt, nee, okay, vielleicht bin ich doch das, vielleicht bin ich doch dieser Söldner ohne Gewissen. Und dann sage ich, tschüss, Tim Grant und hallo, <lacht> Jake Lockley, nimm mich mit in deine Abgründe, reiß mich hinunter. <lacht> ich bin schon fast hier im Jenseits verendet, aber ach, das war gar nichts gegen gegen die Untiefen, die, in die wir uns jetzt hineinstürzen. Ähm, also ich kann mir schon vorstellen, dass da noch so eine zusätzliche Figur, die von außen Druck auf dieses ähm, Moon Knight trio von Oscar Isaac, die da von Außen Druck ausübt. Das kann, glaube ich, überhaupt nicht schaden, um irgendwie die Dramatik in der zweiten Staffel nach oben zu schrauben. Und ich glaube, dann müssen wir auch ganz kurz über die Rolle reden, die Layla in Zukunft spielen könnte, die ja gerade als Scarlet Scarab sich äh, ja, der Öffentlichkeit äh, bekannt hat. Sie ist ein Bündnis eingegangen, auch eben hier mit dieser Hippogottheit, <lacht> Tavaret. <lacht> ähm, Glaubst du, das ist ein, ein Bündnis, das für ewig halten wird? Weil eigentlich lehrt uns ja die erste Moonlight-Staffel, dass diese, diese Bündnisse
1: mit den Gottheiten ein
0: sehr zweischneidiges Schwert sind.
1: Ja, das stimmt. Aber es hängt natürlich auch immer so ein bisschen von der Gottheit ab, offensichtlich. Also, oder, ja, es war jetzt altkluger gesprochen, als die <lacht> Serie eigentlich suggeriert. Aber äh, Taveret könnte da irgendwie so ein bisschen was anderes reinbringen, weil sie ist ja irgendwie so eine verplante Gottheit, also sie steht ja quasi da in diesem Psych-Ward, in dieser Psychiatrie des Jenseits und geht erstmal ihre ganzen Notizen durch äh? und weiß nicht so genau, was sie, was sie eigentlich sagen soll in dem Moment, in dem Stephen Grant slash Mark Spector da durch ihre Tür durchgerauscht kommen und sie muss sie irgendwie im Jenseits begrüßen und hat aber irgendwie nicht so den Plan, wie sie das eigentlich machen soll. <lacht> ähm, und da könnten sich äh, ähm, Leila und sie einfach super ergänzen. Ne? Also das ist irgendwie, Leila <lacht> ist unglaublich tough, ähm, erprobt äh, richtig, äh, die, die weiß einfach immer, was sie tut. Äh, ist aber ein Mensch. Und Taveret ist eine Gottheit, die, naja, nur so halb weiß, was sie tut. Also irgendwie ist es... Weiß sie dann doch genug, was sie tut, um dann irgendwie so zu den Toren von Osiris zu segeln. Ne? Aber mhm. auf der anderen Seite ist sie dann immer so ein bisschen, oh, oh so, so, <lacht> so, so, so von, oh, nicht, dass ich da, ah, jetzt bin ich aber irgendwie schon wieder in Fettnäpfchen getreten. Also eine sehr lustige Gottheit. Also eine, auch super Figur einfach, also großartig. Einen der besten Auftritte in der gesamten Serie, wenn nicht überhaupt in, in allen Serien bei, bei, bei Disney Plus, also allen Marvel-Serien. Und ähm, äh, das, das kann ich mir vorstellen, dass, sollte es weitergehen, die Serie da so ein bisschen so ein Gegengewicht drauflegt. Also, dass die beiden gut miteinander klarkommen und es eine längerfristige Sache wird und Layla nicht darunter leiden muss, dass sie der, der Avatar, ich weiß gar nicht, was die weibliche Form ist, die Avatarin? Die Avatar, Jedenfalls gerne. die die, die verkörperte Form mhm. für Taveret sein muss. Ähm, ja. Auch ein guter Kontrast irgendwie zu, zu Mark
0: Spector und K'onshu, wo ja definitiv K'onshu der Mächtige ist, der Dinge ermöglicht. Während bei der Taveret-Layla-Beziehung habe ich auch eher das Gefühl, dass Layla diejenige ist, die die Kräfte von Taveret richtig kanalisiert und dann zum Ausdruck bringt und dann ja fast schon wie Wonderboom hier ganz kurz in Erscheinung. Tritt, wo sie die Flügel so aufschlägt in diesem einen, keine Ahnung, Money Shot in der finalen Folge, musste ich schon sehr an Galga Dot in dem neuen äh, Wonderbomb 1984 oh ja. denken, wo sie auch dieses äh, goldene Kostüm hat. Äh, das war ein ziemlich kraftvoller Moment, ja.
1: Oh, ja. Ja, das Lustige ist ja irgendwie so ein bisschen, dass wirklich Moon Knight das auch so, ich weiß nicht genau, ob sie nach Eternals Angst hatten, <lacht> dass sie irgendwie zu viele mächtige Gottheiten ins MCU reinbringen, aber im Grunde genommen sind diese Gottheiten, so wie sie sind, ja auch nicht so wahnsinnig machtvoll. Also äh, in dem Moment, wo Arthur Harrow sich dem, den anderen Gottheiten stellt, um sie dann tatsächlich, um ihre Avatare umzubringen, sagt er ja auch eher, ihr seid, ihr seid äh, Richter, keine Kämpfer. Ne? Also das sind keine allmächtigen Götter mit denen da äh, gearbeitet wird. Die haben alle irgendwie ihre Schwächen und vor allem sind sie auch immer so ein bisschen shady. So, Das ja. ja, ist das beste Beispiel, so der der irgendwie dann dann nicht loslassen kann und dann irgendwie, ja, aber dann will ich den aber trotzdem immer noch haben und ich lasse den nicht gehen und hat dann irgendwie auch so eine Agenda, die dann nicht so 100 pro gut ist. Und ähm, ja, und das die beste Art, das zu machen, also die, die Art, das zu machen und am ehesten eine heldenhafte Gottheitsfigur zu schaffen, ist vielleicht über den Humor. Und da ist halt Taveret super für. <lacht> weil er einfach so, so verplant und total irgendwie so, so scatterbrained ist, dass sie, das, dass, dass sie einfach, das wäre einfach wahnsinnig lustig. Da also müsste man so nur irgendwie, glaube ich, so eine, so eine Agenda schaffen, weil bisher hat Taveret die ja jetzt nicht so wirklich.
0: Ja. Wobei vielleicht ist ja die Agenda dann auch eher was, was von Layla auskommt. Und da könnte ich mir dann vorstellen, äh, geht es in der zweiten Staffel natürlich nicht nur um die Bindung, sondern auch, oder oder nicht nur diese eine Bindung zwischen äh, Mensch und Gottheit, sondern im Endeffekt Mensch und Mensch. Weil Layla ist ja auch immer noch sehr dicht mit äh, Max Becker ähm, <lacht> verwandt, könnte man sagen. Oder nein, beziehungsweise könnte man nicht sagen, sie ist nicht verwandt natürlich, sondern äh, <lacht> es ist seine Frau. Ähm, ein Umstand, der jetzt auch schon mehrmals in der ersten Staffel, angesprochen wurde und natürlich auch für sehr viel Konfliktpotenzial und tatsächlich auch für Humor sorgt, wenn dann natürlich die erste Begegnung zwischen den beiden nicht äh, Layla und äh, Mark ist, sondern eher Layla und Steven, der natürlich keinen Plan hat, was vonstatten geht und irgendwie versucht, dazu improvisieren, herauszufinden, was stattfindet. Und äh, das ist natürlich auch sehr, sehr spannend. Wie, wie trifft sie in der zweiten Staffel jetzt auf ihn, nachdem sie ja die gleiche Erfahrung auch gemacht hat? Was bedeutet das, dieses Bündnis einzugehen, irgendwie Kontrolle über sich selbst aufzugeben oder oder Kontrolle zu teilen, um zu was Größerem zu werden, was Anderem zu werden. Also da stehen ja auch dann schon wieder super viele große Fragen im Raum, die äh, äh, ja keine Ahnung, comic verfilmung schon seit seit Sam Raimi, Spider-Man <lacht> begleiten. <lacht> Wenn aus großer Macht große Verantwortung folgt, ja naja, im Endeffekt schon viel länger. Also das, das würde ich mir auch hoffen, dass zwischen den beiden, also oder zwischen Layla und all den verschiedenen ähm, Moon Knight-Versionen, Oscar-Isaac-Versionen, das sind ja jetzt mindestens drei, auf die sie äh, dann trifft. Also so, was was passiert, wenn Layla auf äh, Jake Lockley trifft und nicht ahnt, wer er ist und und sich dann quasi ihm anvertraut und er was ganz Finsteres plant und und äh, irgendwie Mark Spector und Stephen Grant in seinem Innern dagegen versuchen zu rebellieren, aber nicht nach außen zu kommen oder so. Also da stelle ich mir jetzt schon wirklich herzzerreißende Szenen vor, die da möglich ja. sind, das ist definitiv Potenzial, das man ausnutzen sollte.
1: Ja, ja, total. Also ich meine, das, das haben wir ja auch noch gar nicht so richtig gesehen, dass es da sozusagen so ein Verwechslungsaspekt gibt. Natürlich gibt es das in dem Moment, wo, wo Leila auf ihn trifft und sie ihn für Max Spector hält, aber er ist gerade Stephen Grant und so. Aber im Grunde genommen, dass er irgendwas Schreckliches tut und Leute dann ihn dafür verurteilen und er muss quasi davor fliehen oder umgekehrt, dass er eine schreckliche Version von sich ist und Leute das nicht wissen und nicht sehen, das gab es tatsächlich ja noch nicht. Und das wäre eigentlich so ein, so ein klassischer Dreh, den man dann mit reinbringt mit dieser dritten Persönlichkeit.
0: Ich sehe da vor allem die Chance für das Marvel Cinematic Universe, eine wirklich große, äh, vielleicht auch tragische, herzzerreißende Liebesgeschichte zu erzählen. Das ist ja was, was in, keine Ahnung, drei Phasen haben wir jetzt schon komplett gesehen. Wir befinden uns gerade in der vierten, was zwar viel irgendwie mit eingeschleust wurde in manchen Filmen. Am Anfang bei Iron Man war das zum Beispiel noch prominent, aber das ist ja immer weiter zurückgerutscht äh, irgendwie, dass, dass äh, da auch romantische Geschichten in diesem Superheldenkosmos erzählt werden können. Und ich habe das Gefühl, dass aber jetzt die letzten Filme so Eternals war so ein großer Wendepunkt, der irgendwie die Liebe da noch mal ganz anders in den Vordergrund gebracht hat. Und jetzt vielleicht auch der bevorstehende Thor, der ja schon im Titel sein Love and Thunder trägt und ja eben mhm. auch besetzt ist, nicht nur mit Chris Hemsworth, der wieder als Thor zurückkehrt, sondern auch Natalie Portman, die als Jane Foster zurückkehrt, also sprich seine eigentliche Liebe von der Erde, aber hier in diesem neuen Film treffen sie jetzt nicht unbedingt als Liebende aufeinander, sondern eher als Thor und <lacht> Mighty Tor Und äh, ich glaube, offiziell ist sie ja im Endeffekt gerade seine Ex. Und ich nehme an, dass der Film das Ganze auch irgendwie versucht, in eine größere Liebesgeschichte einzubetten. Und ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, dass Moonlight mit äh, Layla und Mark da einen ähnlichen Weg gehen könnte, dass das dass das einfach wieder eine Rolle spielt im MCU. Und, und das ist ja irgendwas, was auch den Spider-Man-Film von Sam Raimi nochmal so eine zusätzliche Dimension ähm, verleiht, dass es nicht nur auf dieses große Superheldenspektakel irgendwie hinausläuft und auf die große äh, Macht und Verantwortung, sondern also die die so so als überlebensgroßes Motiv, als Idee, der irgendwie im Raum steht, sondern dass das auch was ganz Konkretes, Peter Parker weißt so immer, was irgendwie für ihn auf dem Spiel steht, die Beziehung zu seiner Tante irgendwie, die Beziehung zu MJ eben, das hat nochmal so, so eine ganz andere melodramatische Ebene, nochmal so, so was, was den, den, die, die Heldenfiguren um eine zusätzliche menschliche Ebene erweitert, die, bei der ich das Gefühl habe, die ist im MCU so mit der Zeit immer weiter in den Hintergrund geraten, weil es nur noch diese ganz großen wuchtigen Geschichten zu erzählen gibt. Also gerade so, so die, die letzten Avengers-Filme, da werden ja einfach nur noch Figuren wie, wie Blöcke irgendwie durch diesen Raum bewegt, um <lacht> vorwärts zu kommen. Und also einerseits finde ich es mega unattraktiv, andererseits habe ich auch viel Respekt vor der rein logistischen Herausforderung, die hinter so einem Film wie Avengers Endgame steht, der es sich nicht nur zur Aufgabe gemacht hat, alle bis dato eingeführten Figuren irgendwie zu versammeln, sondern das noch mit einer Zeitreisegeschichte zu verbinden, den größten Cliffhanger des Universums aufzuheben und, 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 und. und. Also der, der versucht ja schon unglaublich viel zu bewerkstelligen, aber Dadurch geraten halt auch diese Zwischentöne und alles Mögliche immer weiter in den Hintergrund. Und eigentlich ist das eine Chance, die diese Marvel-Serien auf Disney Plus nutzen sollten, gerade wenn sowas abgekapselt ist, wie Moon Knight, dass sie da jetzt schnell rein investieren, bevor sie sich eben in das verwandeln, was das MCU im, weiß nicht, schlimmsten Fall werden kann oder so.
1: Ja, also ich fand es gar nicht schlecht, dass das MCU mal so ein bisschen Abstand genommen hat von so einer klassischen Liebesgeschichte. Weil das ähm, sehr schnell in eine Richtung gehen kann, die irgendwie sehr, sehr ausgetretener Fahrt ist. Ähm, generell auch vielleicht ganz gut, ne? einfach aus so einer inklusiven oder, also sagen wir mal, diversen Art und Weise, dass es nicht irgendwie in jedem MCU-Spektakel, was ja schon die erfolgreichsten Filme unserer Zeit sind, dann irgendwie noch eine heterosexuelle Liebesgeschichte geben muss. So, ne? Einfach weil man sagt so, ja, ein, ein Milliardenfilm, der muss das haben. Es gibt einfach dann, also, dass das nicht passiert so. Ähm, dass man, Oder dass man das auch hinten angestellt hat. Ähm, aber grundsätzlich würde ich auch zum Beispiel sagen, dass da bei, ähm, bei Moonlight würde ich das schon irgendwie gerne sehen. Also ich meine, im Grunde genommen sehe ich Love Stories sowieso immer gerne. <lacht> Aber äh, da finde ich, muss es irgendwie auch passieren in der zweiten Staffel. Also nicht unbedingt, dass die jetzt wirklich äh, ihre Beziehung wieder aufwärmen oder sowas. Ne? Aber dass es zumindest irgendwie zum Thema gemacht wird, was denn jetzt zwischen den beiden los ist. Weil das war immer so von wegen so, ja, okay, also du Du bist irgendwie mein Mann und äh, ich bin deine Frau. und Aber das schieben wir jetzt erstmal nach hinten, weil wir haben ja irgendwie eine Menge zu tun. So. Ähm, und jetzt sind sie wieder irgendwie offensichtlich beide in London. Und irgendwie hat sie ihn ja sozusagen auch wiedergefunden. Und sie weiß, was mit ihm los ist. Also, was ist mit, mit, mit den beiden? Sie weiß auch, was dahinter steckt, dass er weg war. Ähm, und da kann man schon sehr viel mit arbeiten. Also wenn es eine zweite Staffel gibt, dann wird die das auf jeden Fall aufgreifen. Und ich glaube, vielleicht wird das nicht so direkt so von wegen, ah, okay, jetzt ist alles geklärt und jetzt sind wir wieder verheiratet und ein glückliches Paar. Da werden die schon irgendwie drum kämpfen müssen. Aber das könnte am Ende schon irgendwie so in die Richtung gehen. Ja, also ich glaube,
0: ich will auch keine klassische, traditionelle Liebesgeschichte oder das, was man sich im klischeebeladensten Fall darunter vorstellt, aber einfach wieder die Aussicht darauf, zwei sehr menschliche Menschen <lacht> irgendwie in einem Film aufeinander zuzugehen oder so. Also eben all das, was, was bei diesem Eben wenn ich davon rede, dass in Avengers irgendwie so Blöcke umhergeschoben werden, also dass diese Superhelden Blöcke einfach sind, das ist für mich so ein bisschen auch eine sehr unattraktive Form des, keine Ahnung, Blockbuster-Kinos gerade. Und da ja. ist dann das, was Eternals irgendwie war. Also Eternals war für mich echt so ein Moment, wo ich mich ertappt habe, wie ich gemerkt habe, da bin ich auf einer ganz anderen Ebene eingestiegen. So so jeden Blick, den sich da die Figuren zuwerfen, der birgt dann eine ganz andere, weiß nicht Sinnlichkeit in sich oder so dieses dieses aufeinander zugehen und sich sich wahrnehmen und nicht nur dieses, wir stellen jetzt Superheldenfiguren in den Raum und den Rest erledigen irgendwie die Kostüme und die Namen, die sie tragen. Das ist wirklich was, wo ich mir wünschen würde, dass sich das MCU weiter von von Eternals Abschaut. Äh <lacht> Aber ja. Jan Felix, was wären denn noch Dinge, die du dir unbedingt in Staffel 2 von Moonlight wünschst, Sollte sie denn jemals kommen?
1: Also, eine Sache, die ich sehr genossen habe, waren natürlich irgendwie so die ganzen Traumsequenzen, beziehungsweise dieses ganze Jenseits-Ding. Ähm, also, diese Doppelebene, ne, diese ägyptische Mythologie, also da <lacht> dieses Jenseits-Szenario und die ja, also diese, diese ganze ähm, dieses ganze Gefühl, das ist irgendwie vielleicht nicht so richtig real. Also es ist so, man ist so in Mark Spectors slash Stephen Grants Kopf irgendwie drin und ist da in diesem, in dieser Psychiatrie gefangen mit Arthur Harrow als Psychiater, und das wurde, also es war einfach super gemacht, so, ne? Und selbst wenn Arthur Harrow als Figur jetzt nicht mehr auftaucht, aber Genau diese Zwiegespaltenheit, ist das überhaupt real? Die würde ich unbedingt gerne wiedersehen. Und gleichzeitig eben ähm, diese Doppelung mit der mit der ägyptischen ähm, Jenseitswelt, weil die war super entworfen. Also auch nicht, quasi kein Gramm zu viel, nicht irgendwie so als riesigen neuen Schauplatz dann irgendwie aufgemacht, sondern einfach wirklich mit Bedacht, mit Augenmaß, ähm, ein, ein kleines Szenario da aufgebaut.
0: Ich mochte auch sehr diese, ich sag mal, Fantasy-Elemente, die in verschiedene Welten hinein äh, katapultieren, uns als Zuschauende. Das ist auch was, was der Doctor Strange gerade irgendwie, eine der kurzen Sequenzen, ohne jetzt zu so viel zu spoilern, Doctor Strange ist einfach, wenn er kreuz und quer durch so multivers, multiversale Dimensionen, weiß nicht, irgendwie geschleudert wird und sich dann echt im Sekundentakt verwandelt und irgendwie da anpasst und äh, klar, Multiversum ist nicht das gleiche wie das, was in Stephen Grants oder Mark Spector's oder Jack Lockley's Kopf äh, vorgeht. Das wäre natürlich auch noch extrem spannend, was passiert denn, wenn er auf seine Varianten aus anderen Universen und Dimensionen trifft und welche, welche Identitäten bringen die noch alle mit? Äh, ich glaube, da könnte das MCU auch sehr schnell verwirrend werden, aber rein auf so einer visuellen Ebene einfach das mehr zu erforschen mit, was ist, wenn wir mit dem filmischen Raum spielen, wenn, wenn wir da, wenn, weiß nicht, wenn du eben durch eine Tür trittst, eben noch in der psychiatrischen Klinik warst und das, was du dann auf einmal vor dir siehst, ist ein Schiff, was in so einem dämmernden lila Licht durch eine, weiß nicht, fast schon märchenhafte Umgebung fährt, die dann gleichzeitig auch das Jenseits ist und aus, aus ja. diesem Jenseits kommen äh, die toten Dämonen oder was auch immer ähm, geklettert und wollen dich in den Abgrund ähm, ziehen. Das ist wirklich. Also, davon kann die Serie gerne mehr haben. Deutlich mehr als von irgendwelchen <lacht> Szenen, die, weiß nicht, im London der Gegenwart spielen. Was jetzt für mich nicht ja. unbedingt der, der, das Alleinstellungsmerkmal irgendwie dieser Serie ist. Ich mochte mehr diesen, diesen Abenteueraspekt, dieses, irgendwo steckt da ja auch so, so der, der Indiana Jones von Marvel versteckt drinne ja. und, und ich könnte mir auch super vorstellen, dass sie in zukünftigen Staffeln, äh, weiß nicht, über die ganze Landkarte fliegen und wir dann so einer roten Linie folgen, um dann irgendwelche Abenteuer, die Max Becker Rund um den Globus erlebt, äh, um das Ganze im Blick zu behalten.
1: Auf jeden Fall. Also, man muss ja auch sagen, dass man mit äh, Mohamed Diab äh, einen Regisseur hat, ähm, dem gerade das, das ägyptische Setting da irgendwie auch sehr wichtig war, das auch authentisch rüberzubringen und der das natürlich super umgesetzt hat. Ähm, ja, also, gerade diesen Indiana Jones Aspekt, den fand ich auch super. Ähm, und also daraus so, so ein bisschen so ein Abenteuerding zu machen, solange irgendwie die, die Länder, die quasi Moonlight dann bereist, irgendwie auch authentisch dargestellt werden, äh, fände ich das auch großartig. So, ne? Also das wäre so ähm, ja quasi die Disney Plus Abenteuerserie. <lacht> Moonlight. Wenn Indiana das Jones schon großartig. nicht ins Kino kommt, <lacht> ja. dann, dann wenigstens so. Dann so, ja. Ähm, genau. Hast du denn also es denn bei dir so, dass du dir im Laufe der ersten Staffel ein paar Schauplätze so rausgesucht hast, wo du dachtest, okay, das würde ich eigentlich ganz gerne noch mal sehen so also, oder das sollte irgendwie noch mal aufgegriffen werden oder Hast du das Gefühl, es braucht mehr Schauplätze in der zweiten Staffel?
0: Das war ja auch eine Frage, die ich mir gestellt habe, als ich gerade gesagt habe, so so ein bisschen Globedrotting-Abenteuer. Das würde ja bedeuten, wir bewegen uns aus dem ägyptischen Raum dann weg. Wobei ich den auch Ich habe noch nicht das Gefühl, dass sie da das Maximal rausgeholt haben, was was möglich gewesen wäre. Also da kannst du immer noch mal irgendwo eintauchen und mehr davon zeigen. Deswegen bin ich irgendwie hin- und her gerissen. so, so schick. Ich meine, mein Indiana Jones kehrt ja früher oder später vielleicht auch mal wieder an den oder einen anderen Schauplatz zurück, an dem er vielleicht sich schon mal bewegt hat. Ähm, aber ich würde mir schon wünschen, dass die Serie mehr an, äh, an Scope gewinnt. Also an, weiß nicht, an Größe, an Dimension. Ja. Irgendwie auch, weil du ja rein theoretisch durch so viele Welten durchspringen kannst, wenn wir uns in den Kopf von äh, Mark Spector bewegen. Da wäre es eigentlich cool, wenn das die Serie außenrum auch irgendwie mitmacht und wir uns nicht nur an einem Ort, äh, weiß nicht, befinden, äh, so, so ein bisschen die, die Spurensuche von Mark Specters Vergangenheit als Söldner, wenn das quasi so ein Weg ist, der uns mhm. in der zweiten Staffel an so verschiedene Orte geht, wo das jetzt nicht unbedingt wie in, weiß nicht, in so einer CSI-Folge, wo das wo der Fall nachkonstruiert wird, das will ich jetzt nicht unbedingt sehen, das ist mir vielleicht zu schematisch, aber wo es schon um diesen Gedanken geht vielleicht, wir 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 kehren an Orte zurück, an denen Dinge passiert sind, die wir jetzt definitiv reflektieren müssen. Und, und da könnte ich mir schon vorstellen, dass, dass da einige interessante Schauplätze sich auftun, die, die sowohl irgendwie den Abenteuercharakter bedienen, die uns irgendwie, die das äh, Marvel-Universum nochmal einen Tick diverser machen. Ich meine, da leistet Moon ja prinzipiell auch schon einen großen Batzen an Arbeit. Also das ist ja generell was, was ich gerade in Phase 4 zu so widerspiegelt, dass das MCU in sämtlichen Facetten irgendwie ähm, vielfältiger werden soll und ich meine, es sind viele kleine Schritte, glaube ich, die gegangen werden, aber gerade bei Moonlight hatte ich das Gefühl, dass zumindest jeder dieser kleinen Schritte wirklich ein neuer Schritt ist und das würde ich der Serie auf alle Fälle zusprechen, dass, dass sie da so, so, so einen sich einfach einen neuen Bereich erschlossen hat, der der jetzt einfach da ist und das ist gut, also den, den kann man jetzt nicht wieder wegkicken, rausradieren, oder so. Also da können ja. sie gerne weiter in diese Richtung gehen.
1: Ja, genau. Und auch irgendwie zum Beispiel, was ja gleich in der ersten Folge vorkommt, ist ja irgendwie diese diese Burg. Die, wo, wo man nicht so genau weiß, ist das jetzt Deutschland.
0: Das sieht aus wie Deutschland. Alten, ja, ja.
1: Und sind ja auch überall irgendwie so in dieses Dorf, in das sie dann reinkommen, sind ja auch irgendwie alle alle ähm, Schilder deutsch. Ich weiß gar nicht genau, ob die Bösewicht da auch... Deutsch sprechen, aber jedenfalls, und man weiß ja auch nicht, ist, soll das jetzt Deutschland sein, ist das irgendwie ein irgendein Schuckenstaat, ähm, aber da kann man ja auch irgendwie hin zurückkehren, was ja auch viel Potenzial hätte, so, ne, ich weiß nicht genau, so diese, diese äh, Burg da, die von irgendeinem Bösewicht bewohnt wird.
0: Womöglich. <lacht> ja. Also es gibt Theorien, dass, äh, dass die Burg vom guten Dr. Doom sein könnte, der ja hier als Bösewicht der Fantastic vorbekannt bekannt ist, natürlich im MCU selbst noch keinen Auftritt hatte, sondern äh, halt in diesen Fantastic Four-Filmen von, wann war der erste? 2004, 5 Halt hier mit äh, Jessica mhm. Elber und so diese Generation. Und dann später hier Miles Teller. Ähm, <lacht> in dem mhm. Reboot von Josh Trank. Ähm, mhm. Da kam Dr. Doom vor. Ähm, und jetzt gab es einige... Theorien, dass das quasi die, die, die Präsenz der Burg in Moonlight der erste, der erste Hinrichtung Dr. Doom im MCU sein könnte, finde ich eigentlich sehr reizvoll irgendwie diesen Gedanken. Aber sie sind dann nie wieder darauf zurückgekommen, deswegen fühlt es sich sehr dünn an. Ich weiß nicht. Ja. Ich musste ja. vor allem an äh, hier den Terrence film denken Hidden Life, äh, ein verborgenes Leben heißt er glaube ich in Deutschland wo hier die Geschichte von dem Franz erzählt wird. Und die spielt sich in ähnlichen, <lacht> in einer ähnlichen Umgebung ab, wo du auch irgendwie die Berge außenrum hast, sehr viele grüne Wiesen. Ähm, keine Ahnung, ob das jetzt unbedingt ein Schauplatz fürs MCU sein muss. Aber es ist zumindest auf alle Fälle farbkräftiger, saftiger und intensiver als die meisten Schauplätze, die angeblich Deutschland sind im MCU. Ich denke da vor allem wieder an die Felge, <lacht> eine Felge Winter Soldier, wo wir vielleicht durch die trostloseste deutsche, weiß nicht, Autobahnumgebungsstraße fahren und, und natürlich hier äh, Civil War, der ja auch einen, mh, berlin Berlinabstecher macht, oder ja Berlinabstecher, wo sie äh, ja
1: oder was nicht irgendwie Leipziger Flughafen. Ah ja, stimmt, oder?
0: Leipziger Flughafen. Auf alle Fälle. Ich weiß gar nicht, ist, ist Berlin explizit in dem Film? Aber sie haben ja auf alle Fälle hier in Berlin äh, gedreht, diverse Sachen im Regierungsviertel und so ja. weiter. Aber stimmt ja äh, Flughafen Leipzig Halle. <lacht> Im großen, großen Kampf hier, wo die zwei Fronten aufeinandertreffen. Äh, ja, also ja. Ich meine, ich brauche äh, ja. nicht unbedingt noch mehr Deutschland im MCU, wenn das so groß aussieht. Ja, da ja, da das sind ist mir so. die, keine Ahnung, Schauplätze, die sie jetzt hier in Ägypten oder so gefunden haben, schon äh, deutlich äh, lieber.
1: Ja, genau, die können, die können ruhig an erster Stelle stehen. Ich finde es nur einfach irgendwie dann auch gerade von diesem Globetrotter-Aspekt irgendwie halt sehr schön so ein, äh, so einen Kontrast zu haben, ne, von, von zwei auch irgendwie sehr unterschiedlichen Kulturen, aber das könnte auch, keine Ahnung, von mir aus irgendwie <lacht> landen sie an der Riviera und <lacht> andererseits in den verschneiten, äh, 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 Bergen von des Urals oder äh, keine Ahnung. ja Also einfach nur, weil man so das Gefühl hat, dass, dass da gereist wird. so Das reizt mich irgendwie. Und dann verschiedene Ausblicke zu haben, verschiedene Kulturen, aber auch verschiedene äh, optische Reize. So. Solange das erfüllt ist, ist mir auch egal, ob da jetzt bayerische Burgen stehen oder, äh, keine Ahnung, rumänische
0: Okay, Hauptsache Burgen. Wir wollen Moonhead Staffel ja. mit Burgen.
1: <lacht> gerne, ja, gerne mehr Burgen. <lacht> genau. Und dann wäre irgendwie auch so ein bisschen die Frage: Also wird da überhaupt noch so eine MCU-Connection hergestellt? Also oder wie 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 was ist denn unser Gefühl dazu? Also was was denkst du denn da?
0: Also da die erste Staffel ja jetzt wirklich sehr clean geblieben ist, sehr, also ich will nicht sagen schlank, aber sie ist schon befreit von all dem dem MCU-Wissen, was du mitbringen musst, wenn du jetzt zum Beispiel Dr. Strange in the Multiverse of Madness schaust, da kann es ja nicht schaden, wenn du vorher den ersten Dr. Strange-Film gesehen hast, wenn du Wonder Vision gesehen hast, wenn du Spider-Man No Way Home gesehen hast, wenn du vielleicht eine Folge von What If geschaut hast oder so. Also ich glaube, man versteht den Film auch so, aber um die ganze Erfahrung mitzunehmen, Baut der ja, ist der ja schon sehr gut verzahnt mit, mit vorherigen MCU-Ereignissen. halt kommt da rein und sagt, okay, ich erzähle erstmal meine eigene Geschichte. Hier habe ich auch meinen eigenen mythologischen Anteil, den ich mitbringe. Die Koffer stehen da hinten. Koffer 1 und 2 habe ich schon ausgepackt. Aber guck mal, Koffer 3 und 4, der ist definitiv noch zu. Der kommt erst in Staffel 2 und ich würde mir wünschen, dass ihr Koffer 3 und 4 in Staffel 2 auspacken, auch nochmal, um an den Gedanken anzuschließen, den, den, über den wir ganz vorhin schon gesprochen haben, mit ähm, Moonlight muss ich erstmal so festigen, festfahren, festsetzen im MCU und dann langsam vielleicht so ausloten mit, was wäre denn eine Figur, die da auftauchen könnte, aber da bin ich inzwischen auch sehr vorsichtig geworden, weil ich von den letzten random MCU-Crossovers, die so irgendwie in Post-Credit-Scenes stattgefunden haben, nicht unbedingt begeistert war, die wirkten meistens so mit oder ich habe das Gefühl Marvel schiebt gerade ständig irgendwelche neuen Figuren rein, aber die werden nicht wirklich aufgegriffen oder es ist noch in so weiter Ferne, also das beste Beispiel, ich meine so, so sehr ich Eternals mochte, aber dieser dieser letzte Zwinker äh, Richtung Kit Harrington könnte hier vielleicht auch ein Ritter werden oder sowas. Mhm. Das weiß nicht, da, da hast du schon einen Film davor, der der so viele neue Figuren vorstellt und und äh, dann irgendwie auch noch Harry Styles vorbei schaut und es ist völlig unklar, ob die nochmal zurückkehren werden oder nicht und dann noch zusätzlich das also da da ist eigentlich dieses fokussierte von Moon Knight eine, eine sehr angenehme Abwechslung gewesen oder ich muss jetzt auch hier an äh, Julia Louis Dreyfus denken, die jetzt auch irgendwie schon zwei Auftritte hatte einmal in Falcon in Winter Soldier und einmal hier am Ende von Black Widow und dann, keine Ahnung, kannst du den Namen der Figur googeln und dann spuckt dir die Marvel Database ganz viele Dinge aus, die du damit in Verbindung bringen kannst, die damit möglich wären. Aber ehrlich gesagt hat mir das MCU für Phase 4 gerade zu viele neue Dinge angerissen, Figuren reingestellt, wo, wo, so keine, kein richtiger Fahrplan existiert, keine große Geschichte, wie das zusammenlaufen soll. Also so, ich finde am, am stimmigsten finde ich gerade so diesen Gedanken mit, wir befinden uns in dieser Umbruchsphase, wo das äh, Multiversum auf uns reinstürzt und haben da rein theoretisch mit Kang the Conqueror eine Figur, die die Thanos ähnlich aufgebaut werden könnte. Aber darüber hinaus gibt es so viele Rümpfe, die jetzt hinterlassen wurden. Und ich meine, wir sind noch sehr früh, das kann natürlich noch alles aufgegriffen werden. Aber ich habe so Angst, dass viele, zu viele Töpfe einfach geöffnet werden und dann vieles stehen bleibt. Und und das hat dann irgendwie so ein, weiß nicht, komischen hinterlässt ein komisches Gefühl dafür, dass Kevin Feige eigentlich bisher in diesen ersten drei Phasen das MCU ja schon recht gut unter Kontrolle hatte, von welcher Handlungsstränge fange ich an und welche führe ich zu Ende. Es gibt da natürlich immer welche, die irgendwie fallen gelassen werden oder die so unter die Räder kommen. Ich denke da jetzt zum Beispiel an die äh, Bruce Banner, äh, Natascha Romanov liebesgeschichte die ja im Age of Ultron noch mal ziemlich wichtig ist. Und in Civil War eigentlich, keine Ahnung, musst du sie mit dem Mikroskop suchen und du fragst dich die ganze Zeit, wo, was ist da passiert, dass das so auseinandergebrochen ist. Und ja, deswegen eigentlich Moonlight möglichst clean halten.
1: Ja, das so das Gefühl habe ich irgendwie auch. Und ich hoffe irgendwie, dass diese MCU-Verbindungen so alibi-mäßig werden. <lacht> also irgendwie denke ich mir, je weniger, desto besser. Ähm, je weniger irgendwie, keine Ahnung, Loki oder Wanda irgendwie bei, bei Moon Knight dann irgendwie auf der Matte stehen und sagen so, hey, wir haben ein Abenteuer geplant, komm mal gerade mit. Ähm, Let's oder go. wie auch immer, so <lacht> ja. Das, das so besser für die Serie. Also ich finde es auch genau wie du super, dass sie so clean geblieben ist, dass sie so fokussiert geblieben ist. Ähm, dass da also nicht zu viele MCU, also wenn überhaupt MCU-Bezüge gab. Ähm Und auch die Sache, dass das MCU ja gerade irgendwie die, das Multiversum quasi aufmacht, das wäre einfach für Moonlight zu viel, habe ich das Gefühl, weil du hast irgendwie sozusagen in Mark Specters Kopf beziehungsweise in Steven Grants Kopf schon so ein Multiversum. Mhm. Also es gibt schon irgendwie so so diverse Persönlichkeiten, die alle unterschiedliche Möglichkeiten für ein und dieselbe Figur darstellen. Ähm, so ein innerer Reichtum. Und für jeden, für jede Sache, die dann quasi passiert, gibt es dann mittlerweile einfach drei Reaktionswege so darauf. Ne? Alles ist immer gleich dreifach komplizierter. Und da dann jetzt so das Ganze irgendwie noch aufzumachen mit irgendeiner so Multiversums-Hintergrundgeschichte, weil das gerade so der MCU-Trend ist, das würde die Serie im Prinzip explodieren lassen und nicht, nicht auf eine gute Weise, glaube ich.
0: <lacht> <lacht> ja. Was glaubst ja. du? Nee, äh, es ist sehr ähnlich. Ich habe hier ähm, als letzten Punkt in unserem äh, ja, Podcast-Protokoll, kann man ja sagen, haben wir trotzdem so ein potenzielles äh, Crossover, ganz kurz mit einem Titel genannt, das jetzt auch nicht das typischste Marvel-Projekt ist. Ehrlich gesagt ist es das allererste Marvel-Projekt, seiner Art, nämlich Werewolf by Night. Hierbei handelt es sich um ein Halloween-Special, das unter anderem von äh, Mike Giacchino äh, inszeniert wird. Und falls euch der Name nicht sagt, Michael Giacchino ist eigentlich kein Regisseur, sondern äh, einer der äh, begnadetsten Komponisten, die da gerade Musik schreiben, auch schon im MCU Musik geschrieben haben. Er ist unter anderem verantwortlich für den Doctor Strange Soundtrack vom ersten Teil und hat dann auch die drei Spider-Man-Filme mit ähm, Tom Holland äh, innerhalb des MCU komponiert und Jan-Felix, warum, warum nennen wir Werewolf by Night gerade beim Namen, wenn wir über Moon Knight und seine eventuelle Rückkehr im MCU sprechen?
1: Na, das Interessante ist, dass die Figur Moon Knight zum ersten Mal in einem Werewolf by Night Comic aufgetaucht ist. Das heißt, es gibt einfach eine sehr, von der Vorlage her, eine, eine sehr deutliche Verbindung dieser zwei Figuren. Und wenn man sich jetzt so dieses Special anschaut, ist Moon Knight im Grunde genommen die Figur, die am ehesten da reinpasst, richtigerweise. <lacht> das heißt, irgendwie ist so ein bisschen die Frage, also ja, es scheint so offensichtlich zwingend, dass Moon Knight dabei ist bei diesem Special, aber ob wir das sehen werden, also irgendwie scheinen ja scheint ja die ganze Realität so ein bisschen dagegen zu sprechen.
0: Ja, Oder? also ich Hab's auch nicht im Bauchgefühl, dass Moonlight da unbedingt auftaucht, aber es, ich fände es eigentlich einen geschickten äh, Lösungsweg, zu sagen: gut, Moonlight Staffel 2 kommt und das bleibt weiterhin so wie Moonlight Staffel 1, ziemlich losgelöst vom Rest. Aber dieses Halloween-Special, was ja so, so zwischen den Stühlen steht und noch keiner genau weiß, wie das aussehen könnte, aber bestimmt ja mit Referenzen übersät sein wird, weil das ja eben so beim Marvel Gang und gäbe es, da würde es schon sehr witzig sein, wenn zwischendrin irgendwie Oscar Isaac mal kurz aufpoppt äh, und sagt, huch, eigentlich sollte ich doch hier meinen ersten Auftritt absolvieren, aber jetzt ist es der mhm. zweite geworden, keine Ahnung. Äh, bitte nicht diesen Witz übernehmen, der stammt gerade aus meiner Interpretationsstübchen. Äh, das <lacht> ist nicht äh, Drehbuch, drehbuchreif, aber ja, keine Ahnung. Ähm, da, ich finde auf alle Fälle, dass einen einen guten Aussichtspunkt, um diesen äh, Podcast äh, zu einem Ende zu führen, dass wir hier natürlich auf eine Verlängerung der Serie hoffen, dass die noch nicht bestätigt ist, aber es da wirklich sich anbieten würde, die Figur mit ins Boot zu holen. Wir werden das herausfinden, wann auch immer dieses Special äh, kommt, vermutlich zu Halloween <lacht> auf mhm. Disney Plus äh, hier dem Streamingdienst, wo ihr gerade auch alle sechs Folgen von Moonlight streamen könnt. An dieser Stelle bedanke ich mich an Felix, dass du hier warst. Das war sehr toll, mit dir zu sprechen. Ja,
1: vielen Dank dir, Matthias, dass du hier sein konntest. Es hat großen Spaß gemacht, äh, all meine Gedanken zur Serie loszuwerden und deine zu hören. Und ja, gerne wieder.
0: Damit auch ein Danke an euch, liebe Hörerinnen da draußen. Ähm, ohne euch wäre dieser Podcast nicht möglich. Deswegen, ähm, ja, ein Dankeschön. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr diesen Podcast abonnieren. Ihr findet uns bei Spotify, bei Apple Podcast, bei Podcast Addict und allen anderen Streaming, äh, Streaming sage ich jetzt schon hier, Podcast Anbietern eures Vertrauens. Da könnt ihr einfach auf Abo drücken und vielleicht Benachrichtigungen aktivieren, damit ihr auch immer informiert seid über die neuen Folgen. Wenn ihr uns ansonsten noch Feedback dalassen wollt, dann könnt ihr das gerne tun, indem ihr uns zum Beispiel Kommentare schreibt oder eine Sternebewertung hinterlasst. Ihr könnt uns natürlich auch direkt kontaktieren, indem ihr an podcast.moviepilot.de euer Feedback und eure Verbesserungswünsche ähm, ja, schickt. Da könnt ihr uns auch Sprachnachrichten schicken, die können wir dann hier eventuell mal im Podcast aufgreifen, darauf antworten. Das haben wir in der Vergangenheit auch schon öfter gemacht und wenn ihr ansonsten noch auf dem Laufenden bleiben wollt, gibt es immer noch den Twitter-Account Streamgestöber mit OE. Da erfahrt ihr natürlich auch alle neuesten Updates hier zu diesem Podcast. Jan Felix, wenn dich die Menschen
1: äh, irgendwo da draußen im Internet suchen, wo werden sie dich finden? Oh, also auf Moviepilot auf jeden Fall aber man kann mich auch auf Facebook unter meinem Klarnamen finden zum Beispiel. <lacht> ich bin auch bei Twitter, aber da ähm, das nutze ich eigentlich eher als Informationsquelle, als dass ich mich da groß äußere. Ja.
0: Okay, also wenn ihr die Texte von Jan Felix auf Mulplot sucht, dann werdet ihr sie finden und ansonsten schaut mal bei Twitter vorbei, mich, äh, bei Twitter sage ich, bei, bei Facebook. Mich findet ihr eher bei Twitter, da bin ich als Blogs mit 3 unterwegs. Äh, Klarname bei Facebook wäre Jan Felix Boutique für alle, die das interessiert. Genau, ja. Sehr schön. Ja, ansonsten äh, würde ich sagen, beenden wir hier die Folge ganz offiziell. Wenn ihr noch mehr Marvel-Content wollt, wir werden sicherlich demnächst auch über Miss Marvel sprechen. Das ist die nächste MCU-Serie auf Disney Plus. Wir haben in der Vergangenheit gesprochen über ganz viele verschiedene Marvel-Serien, angefangen eben bei unserem ersten Eindruck zu Moonlight. Wir haben über Loki gesprochen. Wir haben über schon gesprochen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was der Stand bei Hawkeye ist, aber vielleicht findet ihr dazu auch eine Folge. Das war ja schon ein Riesending, als das letztes Jahr kam. Wenn nicht, haben wir auch hier einen kurzen Hawkeye-Exkurs eingebaut. Wir wünschen euch alles Gute. Streamt was Schönes. Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns ganz besonders auf eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast.moviepilot.de und wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, das erfahrt ihr in den Shownotes und unter
1: www.moviepilot.de podcast.